0: Uhhhh mm -hmm. Herzlich Willkommen beim Podcast Sternentor, dem Stargate-Podcast eures Vertrauens und natürlich nicht alleine, sondern wie immer dabei, Thomas. Guten Abend, Thomas. Hallo.
1: Genau. Ja, du hast schon wieder. Ja, ja. Ah. ja, ist Ungewöhnliche schon. Uhrzeit für uns. Ja.
0: genau. Ja. Aber warum nicht? Dann äh, ist es schon äh, gepackt. Ist ja eigentlich egal, wann wir aufnehmen. Das ist live doch immer. Achso, jetzt habe ich es wieder. <lacht> Freundschaft, Versprecher, wir sind... Sorry, Leute, wir, wir sind natürlich... <lacht> nice. Na denn, ähm, Feedback habe ich nicht ausmachen können, aber es sind ja gefühlt noch drei Folgen in der Verlosung, die noch gar nicht veröffentlicht wurden. Aber äh, müsst ihr mal machen. Also Hausaufgaben an euch, Feedback äh, schicken. Ne? Sonst werden die Folgen immer länger. <lacht> Sonst wird es künstlich gestreckt alles. Genau. Dann, dann geht die Unterrichtsstunde halt länger. denn Das ist halt keine Doppelstunde wie sonst, sondern mal drei Stunden. Die heutige Episode heißt wie im USA bzw. kanadischen Original. Kann man ja eigentlich immer sagen, oder? Im US-of-A. Ähm,
1: Failsafe genau.
0: heißt sie da. Failsafe. Ähm, genau. Und ähm, im französischen Impact bei den Ungarn Safety Limit. Auch mit SIDA Stimme, natürlich. Und im tschechischen Breaking Point. Ja, und äh, im deutschen haben wir sie natürlich auch keine Sorge das Ende der Welt. Also,
1: ja, alles leicht hochtrabend teilweise und passt auch meistens nicht. Ja, also auch dieses so ne, so. also im englischen Original mit dem Fail Safe, also hä? also ich habe keinen Fail Safe gesehen. Also <lacht> irgendwie
0: Quatsch. Wie wie es so immer ist. <lacht> Äh, geschrieben Paul Muli und in Klammern Joseph Malozzi. Warum in Klammern kommt dann in der Trivia, weil eigentlich eher Paul Mouly. Ähm, und Regie Andy Mikita. Ausstrahlung laut Stargate-Wiki war die Weltpremiere am 9.1.2002 und die Deutschlandpremiere am 24.07.2002. Weiß du, ich, ob du äh, andere
1: Zahlen hast. IMDB 7.8. Das passt auch in die Reihe von den Sachen, die wir letztens hatten. Okay. Also, wäre auch merkwürdig, die letzte Folge kam dann am 31.07.2002, wenn die Welt... Ja, ja, warte, da habe ich sowas. da habe ich...
0: Ich, ich habe was, die Briten haben es nämlich verkackt. This episode was shown out of order before Summit and last stand by Sky in the UK, which completely ruin, ru, ruined the surprise attack on the Tokra in Summit. Also, die Briten sind schuld. Die <lacht> okay. haben es... Es ist... Sie haben irgendwie die... Fall, wie, wie auch immer man das schafft, aber... Sie haben es falsch rumgesendet. Aus unbekannten Gründen. Oh, Falsche Disk eingelegt wahrscheinlich oder wie auch immer. Aber gut, das gibt es wahrscheinlich einmal pro Staffel gefühlt in irgendeinem Land leider. Und dieses Mal hat es die Briten erwischt. Ist natürlich ein bisschen blöd. Äh, und die Quote hatten wir zuletzt 1,486 Millionen, 13,6 Prozent und ist jetzt leicht gestiegen auf 1,619 Prozent. Was, äh, äh Millionen, wie sag ich Prozent, äh, was 14,6 Prozent entsprochen hat genau. Ja, so viel dazu. wo geht's denn los in diesem Anführungszeichen Teil 3 eines Zweiteilers? Also inoffiziellen das ist ja nicht wirklich, gehört nur
1: halb dazu. So also ja, überhaupt nicht eigentlich, ne? wenn man es so richtig sieht. Es, naja, es die Nachwehen. Also ja klar, nachwehen. aber ne, das hast du ja häufig. Ne? Man begegnet genau. den, was ich weiß, man begegnet ja. den Asgard und später tauchen sie nochmal auf. Also <lacht> das ist jetzt Ich meine nur, es ist
0: so, wenn man jetzt diese Verhandlungssache und hier <kling> die Erde, sind die doofen und da ja, indirekter Teil 3. Ja.
1: Wir ja, sehen einen äh, Typen, äh, den haben wir, glaube ich, schon mal. Ich habe mir jetzt, jetzt nicht aufgeschrieben, weil wir den schon mal begegnet sind. Der ist, glaube ich, in Staffel 3 schon mal aufgetaucht. Äh, deshalb hatte ich es mir jetzt hier nicht notiert. Wir sehen einen Typen, der vor, ja, so einem, auf einer Waldlichtung, also oder, oder dem Bereich vor einem Wald irgendwie rumläuft und hat da so ein. Truck da stehen und er telefoniert und äh, ist scheinbar irgendwie aufgeregt und äh, man hört halt nur seinen Teil des Gespräches und dann, ja, hier hört mir doch mal zu und äh, hier hört den Koordinaten, die ich euch gegeben habe, wenn ihr da nichts findet, da habt ihr irgendwas falsch gemacht und pausiert da kurz und ja, zehnmal, es ist in Cassiopeia. Deklaration 61 degrees, 6 minutes, right ascension 2 hours, 48 minutes, sagt er. Und ja, er kriegt wohl eine Antwort, die nicht so sonnig gefällt. Das gibt's doch gar nicht, sagt er. Ja, doch, ich bin sicher. Und nee, hören Sie, ich bin hier kein Crackpot, der irgendein UFO gesichtet hat. Ich hier bin Co-Founder der Northern Suquenia Tech County Amateur Astronomy. Society Und ich habe dieses Ding jetzt schon drei Nächte lang beobachtet. Und das ist sehr, sehr groß, sehr, sehr nah. Und ich höre jetzt, ich höre nicht auf, hier irgendwie anzurufen, bis äh, und dann ähm, wird er unterbrochen. Beziehungsweise er sieht, äh, wie drei, äh, ja, schwarze, unauffällige Wagen auf den, mhm. auf den Platz fahren. Wir kommen bei Act X, und, wobei die da ja meistens weiß waren. Ja, und äh, mhm. ja, dann kommen da vier USA Force Officers raus und äh, zwei Men in Black wird da gleich Dingst und äh, gehen auf ihn zu und äh, er sagt dann noch ins Telefon, äh, ja, okay, hat sich erledigt. Ähm, ja, wir gehen weiter im Giant Mountain im Briefingraum und äh, Carter erzählt jetzt im Rest von SG-1 und Hammond, ähm, was denn hier Sache war, Bezug nehmen tut so auf das, was äh, der gute Kollege da gerade am, Tele am Telefon versucht hat, irgendwie loszuwerden. Und zwar zeigt das Bild, das er an die Wand projiziert hat, einen großen Asteroiden und sagt hier Satellite of Observations äh, während der letzten paar Stunden. Ähm, ja, interessanterweise ist auch, nur, ne, dass das jetzt erst irgendwie auffällt, weil äh, ne, der Typ hat gesagt, mhm. er hat schon drei Nächte lang, also hier ist <lacht> schon irgendwie... Wenn das, selbst das, ein Hobby... Genau, also ähm, ja, irgendwie typ, ist man, also, ist ja. man, ist man <lacht> was äh, Observationen auf der Erde angeht, also ne? nee, nicht so, sondern nicht alles. gut dabei. Da kommen wir nachher noch ein paar Mal drauf, also stellenweise echt blöd sind, was die hier von sich geben. Sagt ja, ein Irregular Shape hätte sie... Und äh, ja, Ende zu Ende wäre wohl 137 Kilometer. Fun Fact: hierbei, die, äh, der Asteroid, der mutmaßlich die Dinos getötet hat, da gibt es ja mittlerweile auch andere Theorien, äh, mhm. war nur 11 bis 8, 81 Kilometer groß. Ja. Also äh, schon ordentlich. ein deutlicher Overkill. Und ähm, ja, und hier witzelt ein bisschen rum und äh, sagt dann: er hat, das, er hat den Film gesehen, das Ding trifft auch Paris. Und da spielt er natürlich auf Armageddon an mit Bruce Willis und ähm, ja sagt Carter nee nicht wirklich das wird im Arctic Circle runterkommen Greenland or the Barents Sea und ähm, ja aber wieso wissen nur wieder, wie ist denn das äh, möglich und Carter zeigt dann ähm, eine Karte des Sternensystems und äh, ja, ne, ein Zivillian hätte das wohl rausgefunden und äh, ja, er ist wohl überzeugt worden, also die haben wohl doch geblitzt, dingst, äh, die Schnauze zu halten und äh, ja, warum es keiner sonst gefunden hat, der das, der Objektpath wäre highly atypical, sagt sie, ein Rogue und ähm. Ja, muss wohl irgendwo herkommen, well outside the plane of solar system, ne? und, also kommt nicht aus dem Solarsystem oder dem Asteroidengürtel und ähm, ja, wir hatten irgendwie Glück, dass den überhaupt irgendwer gesehen hat. Äh, wobei ich mir dann auch denke, ja nur weil der jetzt woanders herkommt, von außerhalb des Sonnensystems, äh, wieso sollte man den dann trotzdem nicht für sehen? Also das ist, ja, jetzt ist ja keine klar. Begründung dafür, ja. dass man das nicht sieht. Also würde der jetzt irgendwie Schlangenlinien fliegen oder sowas? ne? Meinet der ist doch
0: besoffen, der hat doch was Meine
1: Meinetwegen, <lacht> ne, aber das ist ja Quatsch. Ja, Daniel ist äh, nicht so ganz sicher, ob man da jetzt glücklich drüber sein könnte und... Ähm, ja, Carter sagt auf jeden Fall, hey, wir haben aber wirklich Glück, ne? wenn das sieben oder acht Jahre äh, früher passiert wäre, könnten wir nichts dagegen tun, ne? aber das Stargate da gibt uns ja Optionen und ähm, ja, O'Neill vermutet dann, dass man äh, die Freunde, die außerirdischen Freunde, um Hilfe bitten sollte und Carter bejaht das, und, äh, ja, Tia schlägt die Tokra vor und äh, ja, nee, sagt Hemmen, die sind seit dem Go Old Attack auf Ravanna ein bisschen mit sich selber beschäftigt, ähm. Man hätte auf jeden Fall eine Nachricht rausgeschickt, aber bis dato gab es keine Antwort. Auch geil, dass die erst einen, dass die, dass die erst Hilferufe rausschicken, bevor sie darüber Besprechungen machen. Also, das ist auch irgendwie so. Hilf, hilft uns erstmal. Ja, ah, O'Neill schlägt die Asgard vor, weil die denen eh noch was schulden. Und äh, ja, hier, wir konnten die über Katau, über die Hall of Wisdom kontaktieren, sagt dann Daniel. Und ähm, ja, Tia Kata Einwände gegen. ja, Es gibt ja das Treaty with the Rules und. Die Asgard können und dürfen nicht Natural Disasters. Das hatten wir ja auch schon mal verhindern, die auf Pro protected planets passieren. Und äh, ja, pff. und jetzt sagt dann auch Herr old haben hier versucht, die Tolaner dazu zu bringen, eine Bombe durchs Gate zu schicken. Ne? Scheiß auf das, äh, Scheiß auf das Abkommen. Und ähm, ja, Daniel sagt dann, ja, vermutlich, also es klingt auf jeden Fall so, und er macht auch so den Eindruck, als wäre er da nicht so ganz sicher, einer unserer Alliierten wird schon helfen, vielleicht können die Nox einfach die Erde verschwinden lassen oder sowas, das wäre doch auch was. Das äh, wäre der Plan. Die legen ja. sich dann alle auf den Boden und machen dann Huppi-Fluppi und dann ist es dann weg. Aber ich
0: weiß nicht, da braucht man doch, weil die Erde ist ja groß, da brauchst du da zig. Ganz viele Nox, äh, ne? ja, Ich weiß nicht, wie das
1: An jeder Ecke ein, weißt du, so acht, an, an jeder Ecke äh, Nee, sechs hier wie, wie, wie beim Gate mit der Gate-Adresse, so jeder an einer Ecke mhm. und dann um, ein bisschen Kellnorien-Tier ja, so. kann dem bestimmt genau, dabei helfen ja, oder so. Ja. ja, Kata sagt auch, und da müsst ihr mal ein bisschen euch diese Zahl im Hinterkopf behalten, sagt in elf Tagen und 16 Stunden würde die Erde, also das alles Leben auf der Erde, ausgelöscht werden. Ja, Endteaser, Opening Credits und wir sehen eine Asgard-Konferenz-Chamber. Genau, da sieht man
0: Unil im, ja, diesem Hologramm-Dings, was vor sich so hin flackert oder wabert. Ja, er flackert. Hier steht Frever, wird jetzt ausgesprochen. Äh, ich fürchte, die Antwort lautet nein. Freier. Also einer von denen.
1: Wo wir schon. Freier, bei mir steht irgendwie. Warum ja, auch nicht? Das immer? ist dann anstatt ein Y und ein V. Wobei das ja alles ja. falsch ist. Das hatten wir ja auch schon. Ne? Also ist ja eigentlich ein Ja, ja mit A und genau. nicht ein R.
0: Und, und, und ja, kommt schon, Leute. Das. Ne? Lasst euch doch mal hier was einfallen. Und, ja, geschützte Planeten, kein Spielraum für Interpretationen. Aber naja, das hatten wir ja schon mal eigentlich. Ähm, ja, die hatten vor uns zu, zu zerstören. Freier, ja, es waren die Tolane, die beabsichtigten einen Springsatz. Durch die Iris zu schicken. und Aber auf dessen Befehl? Ja, dieses Thema streiten jegliche Kenntnis dieses Vorfalls ab. Na, habt ihr da was wohl anderes erwartet? Und Freier, ja, das Abkommen sieht einen Schieds also ein Schiedsspruchverfahren für so einen Fall vor. Wir müssen da eine Vermittlungskommission einberufen. Und die muss halt aus gleichen Anzahl von Vertretern der Asgard und Vertretern der GUT bestehen. Dazu benötigen wir auch entsprechend die Aussagen der Tolaner. Ja, und ja, das ist halt das Problem, mein Dunil, ne? Also die sind ja von den Guault ausgelöscht worden. Und Frey, oh, das ist bedauerlich. Ja, und ich nehme an, sagt Dunil, wenn die Erde von diesen Brocken getroffen wird und zermalmt wird, ne, dann ist es wohl auch bedauerlich und aber ja.
1: Ähm, Im Englischen sagt Freya very. <lacht> das ist auch gut. Sehr.
0: Wir müssten eine Vermittlungskommission einberufen, die aus der gleichen Anzahl von Vertretern der Asgard und Vertretern der Guault besteht. Dazu benötigen wir auch entsprechende Aussagen der Tolaner.
1: Ja, und genau das ist das Problem. Da sie ja von den Goa'uld ausgelöscht wurden. Das ist bedauerlich. Und ich nehme an, wenn die Erde von diesem Brocken getroffen wurde und alle zermalmt worden sind, dann ist es auch bedauerlich. Aber ja.
0: Im Hemmings besprechungsraum Nee, Quatsch, im, einmal im Besprechungsraum weiter. Wie sie sagen, ich Hammonds besprechungsraum äh, Wobei, er ist ja immer auch äh, SG-1 und er sitzen da nämlich am runden Tisch und äh, O'Neill ja, fährt ein bisschen mit der Szene von zuvor fort und meint nämlich, ja, danach habe ich irgendwie leider äh, die Beherrschung verloren. Und was soll das, was denn das bedeuten, sagt er mit. Und Daniel äh, Jack sagte etwas be sehr Beleidigende, Beleidigendes über Freyas Mutter.
1: Hier macht okay. er das auch explizit. Im Englischen tut er das nicht. Er sagt nur, let's just say Jack made a reference to Freya's mother. Also da kann man sich dann, hm. dann denken, dass es was da ausfallendes das war, denken. aber es ja. wurde nicht explizit gesagt. Okay. Also Daniel ist da doch <lacht> schon ein bisschen freundlich, Jack gegenüber geschnitten.
0: Und dann ist erstmal kurz eine Schweigepause und äh, Hammond, ja spricht darauf an, dass eben, ja diesen diplomatischen Patzer, da können wir jetzt später diskutieren, ne? was bleiben uns für Optionen? Ja, wir sollten das Ding, es ist der Unil der Folge, wir sollten das Ding mit einer Atombombe in die Luft, ja, ja wir haben hier ausreichend leistungsfähige Sprengköpfe, um das zu tun, aber wir haben eben kein Transportsystem, was den Asteroiden rechtzeitig erreichen würde. Hm. Wobei, stimmt es überhaupt? Irgend so eine Rakete? Oder ist es noch zu weit weg?
1: Ja, es ist noch, also elf noch, Tage, also, so also je nachdem. Ach so, also, okay, so ja, elf Tage. Hm, so okay, ein, ja, gut. Ja, das ist schon, Weil ich dachte gerade,
0: man sieht es schon und ja, okay.
1: Ja, wobei, ähm, eigentlich hätten sie das doch schon. Ne? Also sie kommen ja gleich auf eine Idee, aber sie haben doch noch diese, diese Gleiter nach nach Colonel O'Neill's, das haben sie noch mm, weiter. Wie heißen sie jetzt? X14 oder sowas? f 30 und Dann zwei eins, oder drei ja, oder vier ja, genau. Oder 301 ja, hatte, war äh, doch das mit dem Rückholsystem. 302 müssen ja. sie doch dann ja. eigentlich schon ja. haben. Das ist weltraumfähig. Theoretisch sollte das doch funktionieren, aber vielleicht ja, ist die weiß, Nutzlast, vielleicht. also vielleicht die Bombe, die sie dafür bräuchten, zu groß, äh, um sie da irgendwie dran zu schrauben. Aber man könnte das Ding auch fernsteuern ja. und einfach die Bombe reinpappen oder so. Das ging ja auch. Was ist das denn? Ja. Oh, da klingelt's. Ja, aber du bist eh dran.
0: Und die Luftjagen, ähm, genau. Und ähm, Daniel fragt, was denn jetzt hier mit dem Frachtschiff, äh, mit dem Jacob und ich auf Ravanna eine Bruchlandung hingelegt haben. Was ist denn damit? O'Neill stellt fest, dass es bestimmt recht äh, ramponiert. Und Carter, ja, unsere Kenntnisse von der Google-Technik haben sich verbessert. Ähm, vielleicht können wir das ja auch reparieren. Und, Mensch, wie viel Zeit brauchen Sie? Also, Scotty, ne. Äh, ja. Und Carter, ja, mit dem richtigen Team vielleicht ein paar Tage. Was ist denn das wieder für eine Spitze hier mit dem richtigen Team? Äh, Hammond dann, ja, sie bekommen alles, was sie wollen, Major. Wenn wir es repariert haben, sagt Daniel, wie lange dauert es dann, bis wir zur Erde damit fliegen? Äh, Ravana ist nicht um die Ecke, mein Kater selbst bei maximaler äh, Antriebsleistung acht oder neun Tage. Und hier, ja, da dürften wir keine Fehler machen. Ja, sofort anfangen, wegtreten.
1: Das ähm, eigentlich hätte man jetzt schon anfangen müssen, die Leute zur alpha zu schicken, weil, das ist natürlich logisch ein Fehler, ne? so wie sie sagten, äh, elf Tage und ein paar Stunden, ähm, ne, O'Neill hat es auch nochmal über den Umweg äh, über die Asgard probiert, was ja vermutlich hm. dann auch noch ein bisschen was an Zeit gekostet hat. Ja. Also, vielleicht elfeinhalb Tage, wenn Kater jetzt sagt, acht bis neun Tage, um es nur zurückzufliegen, dann müssen sie da doch hinlaufen. Also, ne, dann hast du elf Tage minus neun sind zwei und sie bräuchten ein paar Tage, um es zu reparieren. Also, dann können sie eigentlich jetzt schon anfangen zu evakuieren. Das wird zeitlich nicht hinhauen. Das haben wir ja. in dieser Folge öfters. Also. Da ist irgendwie, die Zeit ist relativ, hat Einstein ja schon gesagt, also... Ja, da, da,
0: genau. <lacht> ähm, Hammond äh, hat großes Vertrauen in die SG-1-Fähigkeiten, sagt er. Und für den Ernstfall hat mir aber hier auch der Präsident befohlen, alle Maßnahmen zur Alpha Team-Evakuierung durchzuführen. Das liest sich so merkwürdig das Wort, Alpha Team-Evakuierung. Äh, Major Davis aus dem Pentagon wird hier auch bald eintreffen und die Aktion leiten. O'Neill bestätigt das und ähm, Hammond sagt nochmal, wenn es hier Carter nicht gelingt, das Ding zu reparieren, Frachtschiff, äh, werden die sich dann umgehend zur alpha Site äh, begeben und dann soll da na O'Neill auch das Kommando übernehmen, also hat, hat da, ist seine Nummer 1 sozusagen ähm, und O'Neill äh, weiß ich nicht, ist ein bisschen skeptisch, so general äh, keine Diskussion checkt, das ist ein Befehl und Hammond geht und O'Neill sagt, äh, ja, dann geht es im äh, Gate-Room weiter Carter ist da schon jetzt abreisebereit, da sind noch Techniker und die Machen noch Dinge und ja, O'Neill, Daniel und Tiag kommen auch dahin und ja, Kata sagt hier, bereit, können starten. Tiag, zeig ihnen den Weg, sagt O'Neill und Tiag auch den Techniker. Ja, hier lang und geht die Rampe zum Gate hinauf. Ja, Kata und O'Neill und Daniel bleiben dann neben der Bombe, die das anscheinend ist, stehen und Daniel fragt ja, reicht das überhaupt? Kata, ja, das ist hier enthält wohl 1200 Megatonnen angereichertes Naquada, das Ding und Daniel fragt aber nochmal: Na, ist es genug? Das ist der stärkste Sprengstoff, der je konstruiert wurde, Daniel. Das Äquivalent dazu wäre eine Milliarde
1: äh, Tonnen TNT. Genau, die, das weiter. sind äh, ne, 1000 Megatonnen. Ne, die größte irdische Bombe bis jetzt war die Zahnbombe mit gerade mal 50. Also 20 mal größer also als die dickste heftig. Waffe, die ja. wir jemals entwickelt haben bis dato. Wobei, ne, man muss ja irgendwie sagen, also dafür, dass wir ja schon öfter dieses Thema hatten, von wegen äh, Naquada anreichern und irgendwas in die Luft ja. sprengen, also da ist man eigentlich davon ausgegangen, dass das deutlich mehr wäre. Ne, also so ein kleines Stück Naquada irgendwo dran gepappt, und dann macht es richtig, richtig Puff. Dass es jetzt nur das 20-fache ist, hm, ah, okay. ja. Das Es wurde immer so gesagt, wenn der ein Tropfen hinter explodiert,
0: fast der halbe Raum oder so. Also das ist schon. Daniel nickt, jedenfalls jetzt überzeugt. Äh, Uni sagt, na, klingt ja nicht so viel. Und dann sieht man einer der Techniker, die schon auf der Rampe stehen, aber so <lacht> rückwärts nach unten wieder äh, schleichen. Und hey, was wird denn das? Der Techniker ist hier, Spellman heißt er wohl. Äh, tut mir leid, äh, kann ich nicht machen hier. Äh, ich gebe Ihnen gerne eine Liste von hervorragenden Ingenieuren und Sermon-Check und führen in die Rampe wieder rauf. Also, der hat da nicht Bock das zu tun. Äh, kommen Sie, Spellman, ich mache das jeden Tag, sagt Tony. Ja, weil ich Ihnen vermutlich hier, weil Ihnen vermutlich nicht wirklich klar ist, was mit Ihrem Körper geschieht, wenn Sie da durchgehen. Äh, mir schon. Ja, wir brauchen Sie für die Mission, meint Carter. Und ja, Spellman, das verstößt gegen die Gesetze der Physik und das wissen Sie. Und die Spellman, Sie gehen jetzt. Und ja, dann stoßen Sam und Jack ihn gemeinsam durch das äh, Gate und die beiden und Daniel folgen ihm auch. Also wird er zu seinem in Anführungszeichen Glück äh, gezwungen, dann eine Miniszene auf Ravana. Ähm, man sieht das abgestürzte Frachtschiff aus der letzten Episode und Techniker und SG1 gehen da mit ihrem ganzen Zeug, Ausrüstung hin. Das Schiff, ja, von außen sieht es wirklich mitgenommen aus. Äh, da ist auch recht viel Schlamm auf der einen Seite und ja, dann gehen wir auch in das besagte Schiff hinein schon.
1: Ja, zum Spellman habe ich noch was. Irgendwie ist mir die Notiz abhanden gekommen, aber ich habe die Zeit genutzt und habe gerade mal in die DB geguckt. Der Typ wird gespielt von David Bloom. Hat gespielt. Einmal in Mantis, einmal in Outer Limits, einmal in Akte X. Was haben wir denn hier noch? Einmal First Wave. Ach nee, der tauchte schon mal auf. Deswegen. Der tauchte in Staffel 2 auf. Episode 3 Prisoners. Scavenger hat er einmal mitgespielt. Dementsprechend mhm. kann man sich da schenken. Ähm, ja. Lustigerweise sagt er, das widerspricht der ganzen Physik. Das ist ja mhm. nicht so. ne? Also eigentlich nicht so, wie es in dem, äh, in, im Stargate-Universum erklärt wird. Dazu mhm. mal es da ja um Wurmlöcher geht, die sich ja eigentlich genau. nicht im normalen Raum bewegen. Also da gibt es ja noch... Also das hat... Ja, ne? also ja, es würde der Physiker... Also wieder darauf die Idee kommen, dass das irgendwie der Physiker widerspricht. Keine Ahnung. Ähm, ja, im Toka Cargo Ship äh, sehen wir jetzt äh, die Engineers, so Daniel, Carter da reingehen, alle mit gezückten Waffen, und Tiag bleibt am Eingang zurück, ähm, interessanterweise hier hat die EMDB darauf hingewiesen, sowas also fällt einem gar nicht so auf, so beim Gucken. Ähm, dadurch, dass draußen ja der ganze Matsch war, du hast ihn noch gerade erwähnt, ne? es hm. ist aber alles blitzeblank sauber und jeder hat sich wohl die Schuhe ordentlich ja. geputzt, weil es genau. hat Schu <lacht> Genau, haben die SG. Jetzt, nur die ohne, SG Schu ohne Schuhe nur ins Frachtschiff, ihr wisst es genau, Leute. Genau, die SGC-Türmatte äh, <lacht> <lacht> haben sie mitgebracht oder so und jeder hat sich da mal ja. die Füße abgewischt und. Äh, ja, Neil ist optimistisch, das er ja noch nicht mal so schlimm aus. Also drin sieht es wirklich gar nicht kaputt aus. Und Carter wendet sich dann an die Engineers und äh, ja, Auxiliary Power und dann Hyperdrive und Life support Und äh, ein anderer Techniker, der Weber, mitgespielt von Greg Anderson. Einmal Akte X, einmal Millennium, einmal die neue Adams Family, einmal Outer Limits, einmal Seven Days, einmal 4400. Und er taucht noch fünf weitere Mal in SG-1 auf, dann aber als Ori. Aber das dauert noch drei Staffeln, zwei und ja, Spellman mischt sich auf, also Webber bestätigt, Spellman fragt dann hier, gibt es irgendwie einen Restroom da, würde er als allererstes hin wollen müssen, ob er das reparieren will oder nur sicher gehen will, das würde ich keine Ahnung, vielleicht, vermutlich muss er mal. Und ja, und hier ist immer noch sicher, dass sie das wohl schaffen würden. Und ja, Daniel sagt, ich bin zuversichtlich und hier bestätigt das auch nochmal. Tiago SMI. Und dann sehen wir einen kurzen Shot im Weltraum. Der Asteroid, der da immer noch in Richtung Erde unterwegs ist. Und das geht dann weiter im cargo Ship. Ja, wir sehen Miniszenen, ne, wie Carter da mit den Engineers irgendwelche Sachen machen. Daniel liest in einem Notebook. O'Neill schaut sich äh, irgendwas Goldisches an. Hier diesen Glowing Ball, der da auf der, äh, auf der Konsole ist. Und äh, wir sehen dann auch mal Daniel, wie er da pennt. Also scheinbar wirklich eine lange Zeit, die sie da am Rödeln sind. Ne, Carter hat er ja auch schon gesagt, ein paar Tage. Und ähm, Spellman, der an einem Laptop wieder arbeitet, in der Nähe des Maps und ganz vorsichtig da ablegt, weil Daniel da pennt. und ähm, Interessanterweise, hier wird wohl auch irgendwo ein Hewlett-Packard 3780A Pattern Generator benutzt, aber das ist hm, irgendwie. Hatte so auch gelesen. Ein, ähm, <lacht> wobei ein Pattern Generator, also von der Beschreibung her, in der IMDB ist das ein reiner Service-Computer, der äh, hm, okay. könnte man da überhaupt nicht für benutzen. Also ja. der würde nur Dienste ausführen, also das dann mitzunehmen, wäre irgendwie Quatsch. Wobei Pattern Generator auch irgendwie merkwürdig klingt. Das klingt mehr so, als würdest du das irgendwie anschließen, um ein EEG zu machen oder Musik irgendwie sowas. Oder, oder, oder Pattern. Ah, ja. Mhm. ja, auf jeden Fall, Weber kommt rein und sagt, er hat nochmal nachgeschaut, er könnte es nicht finden. Und ähm, ja, Spellman antwortet dann: Ja, hast du das Guidance-System überprüft und sogar doppelt und äh, ja, dann gibt es wohl keins, sagt Carter. Und, und ihr, ja, was denn? Ja, wir können jetzt die Engines starten, äh, sagt Carter. Und ja, okay, ähm. Gut, äh, aber was? worum geht es denn hier? Die Recall-Device. Und äh, Niel und dreht sich dann zu den Jungs um. Und die X301, das wart ihr Jungs. Wobei ich, äh, interessanterweise war das doch irgendwie... Ja, gar nicht die Jungs. Also das klingt jetzt so, als hätten die Techniker diese Rückholdevice eingebaut, was ja okay wäre, ne? wenn man hm, ein steuerloses ja, also, Schiff hat, was man dann automatisiert das, zurückholen kann. Ja. Aber da kam ja eine Apophis-Ansage und sowas. Genau,
0: ich wollte gerade sagen, nee, das waren das waren die nicht. Nee, nee. Also, also
1: das, das bisschen, macht überhaupt gar keinen Sinn. Nee, oder sie haben es dann doch eingebaut, haben es umprogrammiert, aber irgendwie eine Schwachsinn. Auf fand. Erde oder so. Aber Na ja, oder, also, also wie er darauf kommt, dass die jetzt nee. da irgendwie was eingebaut haben Weiß hätten. ich auch nicht. Irgendwie Stimmt, hast du recht. Ist irgendwie merkwürdig und äh, ja, es hat auch, hat auch super funktioniert, sagte Weber, bis zu dem Punkt, wo sie und Diac in den Weltraum, also tief in den Weltraum geschossen worden sind. Äh, hä? Was hat es denn dann vorher gemacht, wenn es richtig funktioniert? Hä? Also ganz, 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 ganz merkwürdig. Und äh, ja, cool, toll, sagt Daniel auch. Und ähm, ja, man wendet sich wieder Carter zu und Carter setzt sich an die Konsole, drückt ein paar Buttons und äh... Das Licht geht an und äh, ja, dann geht alles wieder aus. Und ja, hier Kater, ein Kater versucht es dann nochmal. Und diesmal bleibt der Strom an und Tia lächelt. Also ist ja auch unglaublich, wobei das tut er in letzter Zeit häufiger. Also das ist irgendwie ungewöhnlich. Vermutlich so ein Körperfresser, der hat äh, Tier gegessen. <lacht> <oder so. lacht> da ist stattdürmt alles nicht, ja. Ja, Kata bestätigt hier, good to go. Ähm, die restlichen Systeme könnte sie auf dem Weg äh, reparieren. Und äh, zu den Engineers sagt sie dann, hier geht zum Ravana Gate, Alpha -Side anwählen und sie werden euch erwarten. Spellman wünscht ihnen Glück im Namen 6 Milliarden Leute. Wobei, waren es wirklich, haben wir so zugelegt, wir sind deutlich über sieben mittlerweile. Ja doch, das, okay. das waren wir. Ja, aber dass das dann so schnell ging. und äh, Ja, gleichfalls wünscht dann Carter die Techniker gehen. Und ihr, ähm, ja, wünscht, sagt auch nochmal, ich werde später nochmal mit euch reden. Ne? Also er ist immer noch zuversichtlich, dass man das dann schafft. Äh, Carter wendet sich derweil an Tiag, der dort Platz genommen hat an der Konsole und dann steuern soll. Und ja, hier bitte vorsichtig sein. Und Daniel wieder alarmiert, wieso? Und äh, ja, wenn wir so zu hart äh, die Engines pushen, dann könnten sie vielleicht ausbrennen, bevor wir Escape-Velocity erreichen. Und äh, ja, dann würden wir wohl äh, zurück auf den Planeten bumsen, sagt. Äh, ja, und Daniel wiederholt das. Wir haben das ja vorhin schon mal gehört. I'm confident, <lacht> und Daniel, me too. Und hier, SMI. Carter ist aber nicht so ganz <lacht> überzeugt. Zwei kurze Shots. Giant Mountain von draußen bei Tag im Gate Room sehen wir Leute, die äh, gehen wollen. Die haben halt alle ihren Duffelback dabei. Und ja, dann geht es im Kontrollraum weiter.
0: Ja, Hammond kommt die Treppen äh, zu diesem herunter und Davis äh, dackelt ihm nach. Und ja, ich kann das ja verstehen, sehr, aber wenn die von SG1 noch keine Nachricht und äh, sagte, und wir bekommen eine Nachricht, es ist SG1, äh, Techniker äh, und Hammond. Sieht ihn zufrieden und auch etwas stolz an. Ja, was wollen Sie damit sagen, Major? Äh, das Signal erhalten wir über AF Satcoms, allerdings äh, ohne Bild. Ja, verbinden Sie Sergeant und das wird gemacht. Carter, bitte antworten. Over. Es geht hier, Herr Mint. Wir sind auf Empfang. Serious, Carter, wir haben bereits den Hyperraum verlassen. Dann eine Szene zum Frachtschiff-Einwechsel. Carter sitzt da an der Steuerung, während Lil und Daniel im Hintergrund herumstehen und Carter. Meint man, wäre jetzt schon in Bälde bei dem Asteroiden? Äh, Hammond ist erfreut, dies zu hören, und ja, die Ingenieure sind seit
1: zehn Tagen am Alpha-Standort. Genau. Jetzt haben wir ja gehört, ne, mit der Lauferei oder so haben wir, waren wir ja schon nur bei elf Tagen. Ne? Wenn man jetzt überlegt, dass Daniel da mindestens einmal geschlafen hat, heißt es sind zwei Tage vor Ort mhm. vergangen. Plus die neun Tage. Wir hätten jetzt also Tag 12. Es ist schon die Erde getroffen und eigentlich alles tot. Also, die haben es nicht so viel Zeit. jetzt die Folge ab. Genau, also eigentlich, ist so die so haben das im Starke Zentrum, haben sie das noch nicht mitgekriegt. Oder das ist so <lacht> nee. gut, weißt du, das ist so gut gebaut. Das hat einfach die Erde getroffen und vermutlich genauso toll wie jetzt äh, das mit den Teleskopen, die einen Riesenastronom nicht ja. sehen, der auf die Erde zu grasst. Weißt du, die haben einfach genau. noch nicht mitgekriegt, dass draußen alles im Schutt und Asche ist. gelichtet ist. Ahnungslos. <lacht> genau, Was? das ist Tal der Ahnungslosen.
0: Oh, hier ist so ein Riesenloch durch den Planeten. Was? <lacht> noch nichts mitbekommen. Carter meint, das Schiff ist ziemlich instabil. Ähm, wir haben Glück, dass wir es hier so weit geschafft haben. Und Odil wirft dir den, den Blick zu. Und Hammond, ja, verstanden, führen sie die Mission fort. Und Carter bestätigt das. Hammond lässt Davis da erstmal stehen. Oder geht es äh, jetzt wirklich auf das Frachtschiff zurück, wo Carter mit von vorne äh, ja, am Steuerpult an der Steuerung sitzt. Und sie dreht sich zu Daniel und Jack um. Ähm, ja, Jack sitzt da in einem Stuhl in der Mitte, während Daniel sich da die Hauptsteuerung stützt. Ja, vor 39 Minuten vor dem Aufprall, äh, 39 Minuten vor dem Kater, hat der Asteroid die optimale Position erreicht. Danach wäre es halt, wäre er der Erde zu nah, um ihn mit einer Explosion vom Kurs abzubringen. Tja, wir haben also noch dreieinhalb Stunden. Also, das ist jetzt so der Zeitrahmen, den sie betitelt. Und ja,
1: interessanterweise hat sie gerade was von 39 Minuten erzählt. 39 Minutes before Impact heißt es im Englischen. Ja. Vor dem Aufprall. Ja. Das ist, der asteroid reached reach the fail-safe position. Also entweder impacted ist oder der macht diesen Point of No Return. Aber es sind 39 Minuten. Aber wie haben sie denn jetzt dreieinhalb Stunden? keiner Ich weiß es nicht. Einmal, einmal also entweder, entweder trifft der Asteroid in 39 Minuten die Erde oder in 39 Minuten ist der Point of No Return erreicht. Aber Wahrscheinlich wie haben das, denn jetzt Ja, aber wir haben so trotzdem jetzt. Dreieinhalb Stunden, das macht. Also Zeit ist, Na, in, dieser die Folge, kommen, Zeit ist in dieser Folge...
0: Ich habe keine Ahnung. Zeit ist in dieser
1: Folge wirklich,
0: wirklich relativ. Ja. Zeitschiff Relativity Star Trek, äh. Und dann werfen wir die Bombe ab, fragt Daniel mal nach, wie das jetzt laufen soll. Äh, Carter aktiviert einen Hologramm-Art-Ding was den Asteroiden da zeigt. Und sie sagt, dass die Scans zeigen, dass der Asteroid mit Kratern und Rissen übersät ist. Hätte ich ja nie gedacht. Okay. Wir fliegen das Schiff dann in den tiefsten Krater und zwar im rechten Winkel zu seiner derzeitigen Flugbahn. Also ein Mathe-Studium daneben machen. Dank des Kraters könne man dann die Bombe möglichst tief unten. Äh, unter der Oberfläche platzieren. Sobald wir ein paar Meter über diesen tiefsten Punkt sind, schicken wir das Malp mit der Bombe herunter. Dann landen wir und zwei von uns gehen spazieren. Ja, sie also schließt das Hologramm wieder. Hätte sieht das nicht auch ohne dieses Hologramm einfach sagen können? Verstehe ich gerade nicht. Naja. Uni äh, nimmt an, ja, ich nehme an, wir beide, Kater, ja, wir spazieren, äh, platzieren, nicht spazieren, platzieren das Malp in einer Felsspalte am Boden des Kraters, um die Spreng. Kraft zu bündeln, stellen dann den Zeitzünder ein und ja,
1: verschwinden und über Spaziergang. Aber das mit dem Spazieren wäre natürlich auch lustig. Da kriegt das Map so eine, so eine Hundeleine oder so und dann Hilf <lacht> komm, <wir> <lacht> mich du hier du? mal das Beinchen, wir haben es <lacht> eilig.
0: Ja, hier, Leute, wir haben hier noch in Anführungszeichen äh, 39 Minuten oder dreieinhalb Stunden Zeit, also mach mal bitte hin. Äh, ja, da ist noch was, Herr Kater. Ne? Wir durchqueren die Leoniden, einen Meteorstrom, der den Asteroide, äh, Asteroiden periodisch streift. Die Schilde müssten da das Schiff schützen können, aber ne jeder, der sich dann da außerhalb befindet, sollte möglichst in Deckung gehen. Dann hört man irgendwie ein komisches Geräusch und Uni fragt auch nach und ich habe Probleme mit dem Hyperantrieb sagt hier äh, ja, wieder das Geräusch. Das sehe ich auch so, sagt Daniel und Kater ist äh? Sam steht auf und geht in den, ja, schaut sich im hinteren Schiffbereich mal an und Uni folgt ihr und sie bleiben vor einer Schaltfläche stehen, die drückt da was und dann geht was auf und sie überprüft Kristalle. Und was gibt es denn überhaupt, Faktoniel? Ja, das ist wohl eine Überlastung des Kontrollsystems. Und wir haben hier ein Notsystem und Kater verneint das. Also das ist doch diese Arbeitssicherheit an Asgard, äh, an Asgard, <lacht> an <Raub> <lacht> Na, was ist denn los heute an Raubschiffen, die man sich wünscht? Gerade in dem Moment fangen dann die Kristalle an, auch noch Funken zu sprühen. Und Kater wird da ein bisschen von getroffen und geht down. Jack kniet sich neben sie, dann haben wir noch eine Midi-Szene im Kontrollraum, im Stargate-Center. Tech David äh, Davis, äh, Sir, wir haben das SG1-Signal verloren. Und Hammond, SG-1 hier, Hammond, hören Sie mich, SG-1, antworten sie. Tech Davis äh, schüttelt da mit dem Kopf. Und dann geht es wieder in das äh, ja, immer noch oder erneut ramponierte Frachtschiff.
1: Ja, okay, dass die nicht das ganze Ding mit komplett mit Backups und, ja, so, und so, so schnell noch, äh, weiß ja, nicht. Ja. Ja, O'Neill hilft auf jeden Fall Kater auf und äh, sie schüttelt so, sich so ein bisschen, ist noch ein bisschen disorientiert und ja, wie geht's im Kopf und äh, ja, Tia kommt aber dann jetzt rein und äh, unterbricht, die Sublet-Engines haben sich runtergefahren, <lacht> scheinbar aber nicht nur das, wir haben ja gerade mitgekriegt auf der Erde, auch das Funksystem ist ausgefallen und vermutlich braucht das relativ wenig Energie, also heißt eigentlich müsste alles ausgefallen sein, also... Nicht nur, also was auch immer. Es ist irgendwas zwischen, entweder ist alles aus oder nur der Antrieb. Das ist wie mit der Zeit, Thomas. Das passt doch dann super in die Folge Ja, rein. das also, stimmt. Ne? Das ist dann Schrödingers Antrieb oder sowas in der Richtung. Genau. Schrödingers wir hatten ja, in der letzten Wand. Folge hatten
0: wir nicht Schrödingers Schutzschild. Ne? Hatten wir, glaube ich. Ja,
1: <lacht> ja äh, Daniel äh, sitzt vorne, schaut raus und sagt, hier, großes Asteroidenproblem da. Und äh, ja, wir sehen, wie der Asteroid den ganzen Schirm füllt. Und äh, ja, wird immer größer und man kommt immer näher. Und jetzt kommen auch die anderen dazu. Und ja, mit den Thrusters könnte man es jetzt versuchen, sagt dann Carter. Und Daniel sagt: Ich versuche das schon, es funktioniert nicht. Und äh, ja, Tierk übernimmt jetzt die Steuerknüppel und ähm, Daniel setzt sich in den Co-Pilot-Sessel. Und Tierk geschieht: Ja, Daniel Jackson hat recht und die Manövering-Thrusters äh, sind insuffizient. Und. Äh, ja, ist aber alles, was wir haben, sagt dann noch Kata und äh, im Kontrollraum hat man. Weißt du, erst finden sie noch nicht mal einen riesengroßen Asteroid, aber jetzt haben sie direkt das Schiff gefunden. Irgendein Deep Space Telemetry-Ding hat das Schiff gefunden und äh, ja, sie nähern sich dem Asteroiden viel zu schnell. Sagt er. Ja, wieder zurück auf dem Cargo-Schiff. Das Schiff sinkt immer noch, also stürzt auf den Rast, auf den rotierenden Asteroiden zu und äh, ja, hier, wie wär's denn mal mit jetzt, fragt O'Neill und äh, ja, hier die Thrusters sind in full reverse. Ähm, das hat er ja gerade schon gesagt und ja, wir kommen viel zu schnell rein, sagt Carter und Daniel bestätigt das. Ja, nee, das äh, kriegen wir nicht hin. Also selbst wenn die Thrusters maximal funktionieren würden, äh, das geht in die Hose, vermutet Kater. 90 meters per second, 80. Ne, und nee, bei dieser Rate von Verlangsamung werden wir es nicht schaffen. Wir werden aufschlagen. Und äh, ja, wir sehen das Cargo-Schiff, äh, was immer noch auf den äh, Asteroiden zu Aber in einen Krater rast und äh, kommt wohl nicht oben an. Also der Krater scheint auch relativ tief. Relativ tief. Neil sagt dann auch hier, ist sehr überrascht, was ist denn passiert. Wir sind inside eines tiefen Kraters, 50 meters per second, 40, 30. Auf dem Asteroiden sehen wir immer noch, dass das Schiff da rotiert und manövriert. Und ja, bevor es dann unten aufschlägt, dann funktioniert es und das Schiff hovert über dem Boden des Kraters. Kater bestätigt das. We've stopped descending und dann geht es weiter im Kontrollraum.
0: Ja, dort äh, spricht Davis mit jemandem via Funk und meint, dass er was verstanden hat äh, und danke und wendet äh, dann sich Richtung Hammond. Sir, wir haben hier eine Nachricht von der NASA erhalten. Nach deren Berechnung ist SG-1 mit einer Geschwindigkeit von mehr als 60 Metern pro Sekunde auf der Oberfläche des Asteroiden geknallt äh, und gibt es seine Bestätigung zu? Äh, nee, nein, Sir, äh, das ist eine Schätzung auf Basis der letzten bekannten Position des Schiffes. Kann das wer überlebt haben? Und Davis, na, bei der Geschwindigkeit, Sir, ist es ziemlich unwahrscheinlich. Hammond sieht geschockt aus und, ja, kann es gar nicht glauben. Sir, wenn das wahr ist, dann ist die Mission fehlgeschlagen, sagt Davis. Wir haben keine Alternative und müssen jetzt den Präsidenten anrufen. Ja, dann geht's auf dem Frachtschiff weiter. Carter kommt aus dem hinteren Teil des Schiffes, wo eben diese Kristalle sind. Und ja, Antriebsaggregate sind ausgefallen, Genau wie die Schutzschilde und Kommunikation, sagt Jelk. Und Daniel, wäre es vielleicht mal einfacher hier auszuführen, was überhaupt noch funktioniert. Und, und die, äh, die Bombe? Ja, ist doch ein Taktseher, sagt Krater. Wenn es sein muss, können wir sie auch hier an Bord zünden. Super, ne? Äh, wie ist unsere Position, Daniel? Also, also also ich persönlich bin dagegen. Sollten sie die Position des Schiffes meinen etwa 5 Meter über dem Boden des Kraters? Ja, der Ringtransporter überwindet diese Distanz, sagt Jelk. Und na gut, dann geht's los, mein Krater. Es werden die Ringe aktiviert und das mal zusammen mit der Bombe, ja, wie geplant nach unten transportiert und die ja Anzüge anlegen. Ja, sie gehen in den hinteren Teil des Schiffes, also Sam und Jack und Sam will gerade einen Behälter öffnen und hat so einen leichten Schwächeanfall, muss sich aufstützen und Jack ist da, alles okay. Mir geht's gut hey, sie haben ganz schön was abgekriegt, sie müssen da nicht runter. nee nee hier ist schon okay und äh, Jack und ich kriegen das auch schon hin. Kater. <lacht> ja, Sir, etwas erschöpft. Wir gehen in Hermanns Büro und es folgt das angetieste Gespräch. Hermann telefoniert nämlich mit dem Präsidenten. Nein, Sir, es gibt keinen mehr. Äh, Funkkontakt mehr. Falls sie abgestürzt wären, müsste es einen Beweis geben, aber da haben wir nichts von. Offen gesagt, Sir, wenn es gar hat und die Mission zu Ende bringt, dann muss niemand erfahren, was da passiert ist. Wenn nicht dann kann niemand etwas tun, um die Katastrophe zu verhindern. Wenn sie jetzt an die Öffentlichkeit gehen, führt das nur zur Panik. Ja, Sir, das verstehe ich. Ich bleibe hier auf meinem Posten. Äh, danke, Mr. President. Und dann wieder im Frachtschiff. Ähm, Tialk und O'Neill haben mittlerweile die Raumanzüge angelegt. Im Zwischenraum, wo es draußen ins All geht. Äh, Tialk schließt die Tür hinter sich und sagt eben Luftschleusen, Dekompression aktiviert.
1: Hat er über Funk Interessanterweise, das, was sie da anhaben, sind gar keine Weltraumanzüge. Ne? Also von wegen, das sieht mehr so aus wie diese Deep-Dive-Pressure-Suits. Äh, ne? Also man kennt ja das, was ja. Die Astronauten tragen, also dieses klobige Ding mit diesen gestählten Armen oder sowas, das kennst du sonst nur von so, so, von so Tauchanzügen, wenn du wirklich in unfassbare Tiefen runtersinkst. Ne? Also die halt wirklich auch Druck aushalten müssen. Stimmt, es sah ein bisschen klobiger aus als die. Genau, also das sind keine normalen Weltraumanzüge. Kater dann, als äh,
0: die beiden das Schiff verlassen haben, über Funk nach dem Verlassen des Schiffes, befindet ihr euch hier in einem Zustand der fast schwere Losigkeit. Das ist auch ein Wort, was ich noch nie gelesen habe. Es sieht merkwürdig aus. Ja. Aber die Oberfläche des Asteroiden weist Eisenanteile auf und ihre Stiefel sind magne magnetisiert. Ich hoffe, Sie werden nicht ins All
1: geschleudert. Na Super. Also das sagt sie im Englischen nicht. Ne? Sie sagt im Englischen "very little gravity" und äh, sie ist sich sicher. Sie sagt: "So you shouldn't go spinning off into space". Also Sie sollten am Boden bleiben. Also hm, ne? okay. ja, Hat schon ein eine ganz anders, andere ja. Konnotation. Uni meldet
0: sich dann. Na, das ist doch äußerst beruhigend, Kater. Vielen Dank auch. Tja, dann Dekompression beendet. Äh, öffne äußere Schleusentür. Genau, jetzt geht es nämlich erst raus. Ähm, die Tür öffnet sich und sie treten eben hinaus auf den Asteroiden. Die Tür die ihnen geht zu und hinter dem Krater kann man noch ein Stück der Erde sehen. Und der Asteroid ist da wohl schon recht nah. Kann man über den Daumen peilen. Ähm, sie gehen zu dem Malb und Udi meint ich fahre. Und ja, der steuert das dann. Während sie eben in Richtung einer Art ja, Höhle gehen dann noch eine Miniszene. Frachtschiff, Sam und Daniel sitzen vorne eben immer noch an der Steuerung. Sam gibt da was ein an den Rechner und was ist denn? fragt Daniel. Äh, ja, wir haben uns mit viel zu hoher Geschwindigkeit dem Asteroiden genährt, obwohl wir Bremsraketen zündeten. Ich will etwas überprüfen. Also da ist immer noch anscheinend irgendwas defekt und dann geht es eben weiter in dieser oder bei dieser Höhle
1: auf dem Asteroiden. Ja, es ist eine merkwürdige Höhle, also natürlich ist das ja im Studio also entstanden, Höhle in also aber ist, das ja. ist, das sieht eher aus, als wäre das geschmolzen. Na, also es ist nicht so das typische mit irgendwelchen Clips-Vorsprüngen so oder sowas, wie man das auch bei Armageddon gesehen hat oder so, ja. sondern wirklich, das sieht mehr aus wie, was ich weiß, hier so, <lacht> ähm, wie hieß das, äh, Bleigießen, weißt du? So wie du das, ne? <lacht> so ein Silvester, zack. Ja, ja, genau, also so, äh, genau. so irgendwie geschmolzen, gemoldet, irgendwie sowas, also... Mhm. Das sieht schon irgendwie ja. sehr, sehr merkwürdig aus und als ob der ob dieses Ding irgendwie mal wirklich Hitze zu, wirklich großer, großer Hitze zu nahe gekommen ist und dass dann das Gestein geschmolzen ist oder so. Um, wir wissen es nicht, beziehungsweise erfahren es vielleicht später. Und äh, ja, am Ende dieser, dieser Höhle sagt Tierk dann auch uh, ganz lapidar, we can proceed no further. Ja, dann muss es das jetzt wohl sein, sagt O'Neill. Und äh, ja, er, zünd, er setzt den, sich an den Zünder, mal stellt er auf zwei Stunden ein und äh, Weapon is armed. Und dann äh, gehen sie langsam zurück in die Richtung, aus der sie gekommen sind. Na, also mit diesem... Keine Ahnung, zwei Stunden sind ja jetzt auch eine ganze Zeit lang gegangen. Also, die Erde ist jetzt schon dreimal getroffen worden, mindestens. Also, das ist. Kata hat auf jeden Fall ihre Berechnung abgeschlossen, sagte, da ist irgendwas nicht richtig. Das Gravitationsfeld des Asteroiden ist viel, viel stärker, als wir dachten. Und, und, Daniel, ja, und? Ja, Gravitation hat was mit Masse zu tun und Masse hat was mit der Size and Composition zu tun. Und Daniel wieder, und? Ja, der Kern des Asteroiden muss als irgendwas anderem bestehen, als Nickel und Eisen, aus irgendwas Schwererem. Kann ja durchaus sein, ne? also das wäre jetzt nicht so Gar ungewöhnlich. Nicht. Es gibt zwar viele Nickel- und Iron-Asteroiden, aber es gibt ja auch durchaus andere. Ja, dann gibt es einen Schlag draußen auf der Hülle und Daniel direkt erschreckt, was war denn das? Ja, die Leoniden sagte, Carter ist wohl schneller gekommen, als wir glaubten. Und äh, ja, sie meldet sich bei O'Neill. wie ist denn ihre Position, fragt sie und äh, O'Neill dann unten. Ja, wir sind fast aus der Höhle raus. Ja, besser bleibt da drin, wir kriegen Meteor-Hits ab und äh, ja, sie öffnet dann aus welchen Gründen auch immer äh, den Crystal, diesen, diese Kristallablage, diesen kristall -Node. Und äh, ja, äh, ne, hier... Vermutlich hat sie vorausgenommen, was O'Neill ihr jetzt sagt, weil sie sagt, hier kannst du irgendwie die Schilder reparieren, also Schilder anmachen. Und ähm, ja, das Schiff wird jetzt weiterhin von kleinen Bröckchen getroffen. Und Katha, ja, ich arbeite dran zur Standby und äh, zu Daniel hier. Daniel, mach mal hier Power vom Hyperdrive. Wobei interessant, ne? die haben die normalen Power schon nicht mehr gehabt und jetzt wollen sie Power vom Hyperdrive <lacht> wegnehmen. Also irgendwas äh. ist das... Irgendwas ist das ist da merkwürdig, also, Ach, ja, ja Bypass-Systems are all blown, sagt sie, ja, also, wenn die Bypass-Systeme doch alle durch sind, wie will man es dann rerouten? Also, das ist auch, das, eh. vielleicht hat Daniel irgendwo noch so ein, so, ein, so ein langes Kabel, hat er irgendwo in der Tasche oder sowas, weißt du, das macht er dann von <lacht> A nach B oder so. Wer weiß. Ja, ich hab, also, wirklich, es ist, es ist wirklich Quatsch. Und äh, ja, Daniel bewegt sich zur zentralen Konsole und es gibt einen dickeren Schlag diesmal und man hört, wie Atmosphäre entweicht, also dieses übliche Zischen und, ja, Bridge, mir wenting Atmosphäre, sagt sie im Englischen. Auf dem Asteroid selber sind O'Neill und Dirk, die da immer noch rumlaufen, obwohl sie eigentlich stehen bleiben sollten. Und <lacht> ja, es fallen auf jeden Fall von den Wänden auch ein paar Steinchen runter. Und Kater, äh, wie wär's mit den Schilden? Wobei Ihnen das da unten ja eigentlich nichts bringt. Ja, also, aber vielleicht hat er das, das auch nicht stimmt. mitgekriegt. Ne? Also, weil mhm. wir sehen als Zuschauer von vorne O'Neill und Tjag und hinten mhm. fallen Steine runter, im Weltraum hörst, hast du keinen Sound. Vermutlich hat er das gar nicht mitgekriegt. Und äh, Carter wiederholt nochmal Standby, Sir. Und im Cargo-Ship, ja, versucht Daniel rauszukriegen, woher, wo denn das Loch genau ist, und dann zündet dann irgendwie so ein irgendwas an, das äh, gibt dann Rauch und der zieht irgendwo raus. Man hätte es jetzt identifiziert, nach einer und das, ja, kommen auf jeden Fall noch ein paar Einschläge und das äh, Zischen wird mehr. Ja, ich weiß nicht, wie Daniel darauf jetzt kommt, also der muss sehr, sehr gute Augen haben oder eine sehr, sehr gute Brille, weil er sagt nämlich jetzt, oh, jetzt Hat haben er. wir jetzt noch zwei <lacht> mehr Löcher, sagt er. Ne, könnten ja auch drei sein oder vier oder nur noch eins, äh, was auch immer. Und dann geht es auf der Oberfläche des Asteroiden weiter. Tierk offenbar der Meteoroidenschauer aufgehört. Jack und Tierk
0: fahren diesen helm Sonnenschutz herunter und O'Neill weint los. Sie gehen dann hinüber zum Frachtschiff und O'Neill Carter Tierk öffnet die Tür. Carter Carter Daniel, melden. Äh, keine Antwort. Sie gehen dann in die Schleuse. Und Tierk dann, ja, O'Neill nach dem Anzeichen herrscht in diesem... Raumschiff Null Atmosphäre und ja, ein Bruch in der Hülle, meint O'Neill. Oder ein Bruch der Hülle, ähm, Tirk. Wenn das so ist, dann können Magic und DJX nicht überlebt haben. Äh, schauen wir nach. Tirk öffnet die Schleusentür und. Jack geht in den hinteren Bereich des Schiffes, aber da ist jetzt irgendwie niemand. Tierg ist vorne ja. im
1: Cockpit. Und Eine Sache habe ich noch, während sie in diesem Ding sind. Das hat man in der ersten Szene, wo sie in dieser Schleuse waren, nicht so sonderlich mitgekriegt. Aber hier, weil O'Neill sich schon bewegt, man hört die Fußschritte. Das funktioniert in so, keiner Atmosphäre ja. natürlich nicht. Wir haben keinen Sauerstoff, keine Atmosphäre, die irgendwie St äh, Schall übertragen könnte. Also man würde nichts hören. Genau. Ähm, ja, vorne im Cockpit äh, ruft Tierg ein Hologramm
0: aus und. Das, ja, es zeigt ihm halt, wo der Riss in der Hülle ist. Also die O'Neils Theorie oder so stimmt wohl. Und äh, der meint, ja, kommt nach vorne, die sind verschwunden, Tirk. Und ja, Tirk äh, sagte es eben. diese Außenhaus äh, ist an mehreren Stellen beschädigt. O'Neill dreht sich um, äh, sieht diese Transportkapseln. Hm. Ja, woran denkst du, O'Neil? sagt Tirk. checkt tritt gegen die Tür der Kapseln, von den anderen Seiten kommen ebenfalls Dritte. Ja, und äh, sie sind in den Fluchtkapseln. Sagt Uni und Tia ja, ich habe die Schadstellen identifiziert. Wir können sofort mit der Reparatur beginnen. Jack tritt nochmal gegen die Tür und wieder ertönt dann ein an als Antwort halt ein Tritt. Ähm, er legt seine Hand auf die Tür, um die Vibration zu spüren und meint, alles
1: klar. Das also ist auch einfach richtig, richtig gut. Weil, ne, so auf dem Weg, Thierke kann das einfach mit dem Computer machen und Daniel zündet da irgendwelche Räucherstäbchen an. Das oh. ist,
0: ah. Haben sie nicht gut im Team geredet, haben sie nicht gut ah. kommuniziert. Ja, was ich ja bei diesen, das sind ja diese Rettungskarten sozusagen eigentlich immer auch geil finde, Die sieht ja immer diesen Schlitz also die, Wenn die nicht ein eigenes Schutzschild haben, sind die Dinger einfach nicht dicht. Das ist ein Fakt. Ich sag's mal so. Das ist so. <lacht> also, da hätte das wahrscheinlich wenig gebracht. Ja, wir springen auf die Erde in ins Büro. Fraser klopft dort an die, ja, angelehnte Tür. General, Doktor, sollten sie nicht schon längst evakuiert worden sein. Ich gehe mit der nächsten Gruppe Ihr Name steht nicht auf der Liste, Sir, sagt sie. Äh, das ist richtig. Darf ich fragen, wieso nicht? Na, wenn der Asteroid einschlägt, liegen alle Hoffnungen für das Überleben der Menschheit auf äh, dem Alpha-Stützpunkt. Wir haben die Anzahl der Personen limitiert, weil es dort nur begrenzte Ressourcen gibt. Jeder muss äh, dort seinen Beitrag leisten. Also, Herbert weicht, weicht etwas aus. Aber ihre Qualifikation steht doch außer Zweifel, Sir. Ich freue mich sehr, dass Sie das sagen, Doktor. Aber meine Entscheidung steht fest. Äh, ja, Sir,
1: sagt sie dann. Wobei, wie er hier eigentlich ja. ja davon ausgeht, also das Tiger Center geht ja davon aus, dass SG-1 runtergecrashed ist. Das heißt, es ist alle halt tot. Das heißt, man müsste jetzt doch einen Commander haben. Ne, also, weil er, Hammond sagt ja jetzt, my decision okay. is final. Ne, dass er, er sagt ja später nochmal was dazu, warum er immer noch da ist. Ne? Er hat vorhin dem Präsidenten gesagt, er bleibt auf seinem Posten. Ne? Aber, ja. mh, I don't know. Also eigentlich bräuchte man jetzt einen Commander, weil wenn der General nicht dabei ist und der eigentlich angedachte Commander, also wer, wer soll es denn dann, dann live. Ich könnte da Chaos
0: ausbrechen. Ja, das ja. stimmt. Weiß nicht, ob da irgendwer hin wurde, jetzt das
1: zu übernehmen. Ja, kann natürlich sein, weil er redet sich ja raus damit, dass es limitierte Ressourcen genau. gibt. Aber wenn man ja. einen Typen eine O'Neill ja, nicht ein hat, Mensch. oder, oder ja. drei sogar, das ganze SG1-Team sollte ja dahin, die wegfallen, dann hättest du auch Platz für einen Hammond. Also.
0: Ja. <lacht> Da gibt es so, im Pentagon so, so ein, äh, weiß nicht, so, so ein Kartenspiel. Wie viel SG1-Mitglieder sind wie viel wert? Und ja, das
1: genau. ist ein Hemd. Wie, wie, genau, genau. Vielleicht sind fünf, fünf SG-Team-Members ein ich Hemd. Ich weiß es nicht. Sowas.
0: genau. genau äh, es sind so noch nicht so, genug so. gestorben. <lacht> so schaut es aus. Ja, dann äh, wieder im Frachtschiff. Jack drückt ein paar Knöpfe und die Türen der Flugkapseln öffnen sich. Und ja. Das stimmt, Daniel und Sam kommen nämlich heraus. Hey Leute, wie fühlt ihr euch, fragt er. Nicht schlecht, sagt Daniel, den Umständen entsprechend. Ja, Carter geht dann wieder vorne zur Steuerung und na großartig, jetzt äh, weg hier, sagt Neil. Äh, Sir, ich glaube, das ist nicht so einfach, sagt Carter. Und ja, check und Daniel schauen sie an, so Hä? Ich glaube, es gibt ein Problem mit der Schwerkraft, oder, sagt Daniel. Ja, sie ist so hoch, äh, Sir. Jedenfalls höher, als sie sein sollte, die Schiffssensoren müssten neu programmiert werden, um festzustellen, woraus der
1: Kern besteht. Ich weiß auch gar nicht, wie ja. sie abhauen wollen. Also der Antrieb hat versagt. Also ja. das müsste man erst ja reparieren. Und Carter und Daniel hatten ohne, ohne äh, Sauerstoff wohl ein bisschen was anderes zu tun. Oder sie können sich da in Anführungszeichen wegsprengen mit der kinetischen
0: Energie, niemand weiß Ahnung. es.
1: Die, die reiten einfach auf der Explosionswolke <lacht> der Bombe oder so Hui! Genau. Dr. Weltraum. Dr. Open seltsam Surfen. oder wie ich lernte die Bombe genau. zu lieben. Ähm,
0: so machen die das vielleicht. Unil äh, geht das jetzt wieder los. Ja, tut mir leid, so. Ach, kommen sie. Wir kamen, wir sahen, wir legten eine Bombe, wir hatten Spaß bei einer Meteoritenschau und wir kehrten zurück. Ist doch eine tolle Story. Ja, sich dann Daniel und Jack an äh, oder nicht. Und die beiden schauen dann aber eigentlich wieder weg. Ähm, ja, dann geht's wieder im Frachtschiff in einer neuen Szene aber weiter.
1: Ja, wir sehen zwischendurch noch kurz den Asteroiden, der immer näher an die Erde kommt. Ähm, ja, Carter bestätigt dann auf jeden Fall, dass sie recht gehabt hat, also sich selber, beweichere euch, hat sich selber, also sich selber recht geben, ist Carters Lieblingsding, das äh, kennen wir ja auch schon. Und äh, ja, Daniel kann das wohl interpretieren oder beziehungsweise kann lesen, was da auf Google steht und sagt dann, ja, das könnte ein Problem sein. Dirk bestätigt das und ich will es auch wissen, sagt Daniel. Und ja, der Asteroidenkern ist... Äh, Fast ausschließlich bestehend aus Naquada, sagt und Ja, natürlich. Ja, 45% of the total mass. Und ja, natürlich. Ja, Naquada kommt nicht in unserem Son in diesem Solarsystem vor, sagt äh, Tjalk. Und äh, ja, deshalb habe ich auch nie danach geguckt, sagt Kata. Und äh, ja, das muss hier ein go setup sein, sagt, dann auch, sagt sie dann auch. Und äh, ja, um diesen... Planet Treaty wieder zu umgehen mit den Asgard äh, kann man sich kaum vorstellen und ja, was denn nu und äh, wobei, I, it's almost unthinkable und what, also ne, eigentlich ich weiß nicht, also das ist ein bisschen merkwürdig dieses Gespräch weil, ne, so von wegen hier, die wollen damit den, den das Planeten-Treaty umgehen und das da das ist ja almost unthinkable. Das bezieht sich ja eigentlich, so wie es da steht und auch in dem mhm. Gesprächsfluss darauf, was Daniel gerade gesagt hat, auf diesen Treaty. Und, und hier vermutet aber irgendwie weiteres äh, dahinter, weil er fragt ja auch dann, hilf ich was. Ja, die müssen den Asteroiden hier hergebracht haben und den auf den Collision Course gesetzt haben, sodass es aussieht wie Natural Disaster. Und ja einzige Weg, um das zu stoppen, sagt Daniel. Das wussten sie, wäre mit einer Bombe. Und äh, ja, was passiert denn jetzt, wenn die Bombe losgeht, fragt dann Daniel. Ja, äh, Bombe plus Naquada, ähm, ja, wird wohl der Kraft einer kleinen Nova gleichen. Und so, so nah an der Erde, ja, das würde die Atmosphäre verbrennen und die Ozeane verdampfen lassen. Wobei ich mir denke, bei einer Nova wird die ganze Erde brennen. Also ist vermutlich nicht viel das von der Erde mehr übrig. <lacht> ja, kommt nicht mehr drauf an. Ja, ah, und hier, oh, das war jetzt aber nicht in dem Film. Und ähm, wir, müssten die wir müssten die Bombe jetzt... Äh, deaktivieren und äh, ja, wenn wir die Bombe deaktivieren, dann wird der Asteroid am Failsafe-Punkt vorbeikommen und dann äh, gibt es kein Zurück mehr und äh, ja, bist du dir absolut sicher, fragt dann Daniel auch Carter und, ja, hundertprozentig nicht und äh, wir haben aber keine Option, sagt Daniel und ähm, ja, wir sind verdammt, sagt Daniel, wenn wir es tun. Wir sind verdammt, wenn wir es nicht tun. Wir brauchen eine andere Option. Und äh, Tia sagt, hier, cool, die Präsenz des Asteroiden, also die Anwesenheit des Asteroiden selber, könnte doch eigentlich als Beweis dazu herhalten, dass es eine Treaty-Violation gab. Und ja, die Asgard könnten sich einmischen, sagt Daniel. Katarina, ja, wir können es nicht mitteilen. Also auf dem Weg, das Funkgerät ist immer noch kaputt. Also das, was am wenigsten Energie braucht, aber der Ringtransporter, äh, das, 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 der und auch das, äh, ne, der, der, Antrieb funktionieren wieder. Aber das genau das, also das ist halt ungünstig es, äh, weißt du, vorhin ist alles ausgefallen, warum denn jetzt, wenn wieder ja. alles geht, äh, dass genau das nicht mehr gehen sollte, ist irgendwie merkwürdig. Es wurde jetzt auch nicht erwähnt, dass das irgendwie zerstört worden ist durch nee. den Idiotenschwarm. Das ist wieder so eine Szene, ah, die fehlt, Thomas. Das, das haben sie clever gelöst. Ja. ja, hier, dann bringt das Radio mal wieder auf online und ja. Äh, so. Tiag, suit up. Man will jetzt wieder nach draußen. Wir sehen Tiag und Daniel, die aus der Luftschleuse wieder rauskommen und in diese Höhle wieder reinmarschieren. Und an Bord der Brücke versucht Carter wohl das Radio zu reparieren und sagt dann, ja, vor wir es doch jetzt nochmal. Und Daniel meldet sich. Stargate Command, SG-1, do read over? Und er hört nix. Und ähm, ja, keine Ahnung, sagt Carter: Ich weiß nicht, was ich sonst tun könnte. Sie ne, vermuten, dass... Radio funktioniert nur auf kurze Distanzen. Das äh, wird nicht bei dem ganzen Nachquader hier funktionieren. Äh, das könnte nicht dadurch dringen, das Signal. Wobei ich mir dann auch denke, hallo, du siehst die Erde über dir. Also da muss eine Line auf Sight sein. Also ist ja nicht so, als müssten sie einmal quer durch den Asteroiden funken und man ist auf der Rückseite. Also, das ist auch völliger Quatsch. Man weiß nicht, warum es nicht funktioniert. Vielleicht ist das Ding auch einfach nur Fritte. also Ich, ich habe keine Ahnung. Also, macht keinen Sinn. Auf der Oberfläche des Asteroiden rennen O'Neill, also soweit man mit diesen Anzügen rennen kann, immer noch auf die Bombe zu. Und äh, ja, da liegt ein Felsbrocken drauf. Und ja, scheiße, sagt O'Neill. Ja, Tiak äh, schmeißt den äh, ja, mit, mit, mit äh, titanischen Kräften, nimmt er diesen Felsbrocken hoch und schmeißt ihn dann davon. O'Neill versucht dann, die Bombe zu stoppen. Aber die Bombe tickt. Einfach weiter und hier gesagt hier die Bombe muss noch deaktiviert werden. Ach nee Tjalk, er drückt dann wieder die Tastenkombination, also die den Code ein und äh, ja hier hm, vielleicht der Code incorrect und äh, ja dann wird Carter angefunkt und. Ähm ja, wird um den Deactivation-Code gebeten und äh, sie wiederholt das, was O'Neill gerade schon mal eingetippt hat. 03310310. Das hat ein bisschen was vom Futurama, müsste sich noch schneller sagen. Weißt also du, mit diesem äh, Tattoo, was Fry auf dem Arsch hatte, womit er dann irgendwie diese Zeitreise <lacht> machen kannst. Zero. Und äh, ja, nee, und hier gibt es nochmal einen ne, funktioniert nicht, ein Kater fragt dann nochmal nach, hier gibt es ein Problem, ja, Cave-In, es hat wohl das Keypad beschädigt, wobei ich davon nicht ausgehe, weil er könnte das ja alles eintippen und er akzeptiert auch das Enter, sonst würde er ja nicht die Eingabe löschen, Na, also muss irgendwas am Computer ja, nee, kaputt sein. Ja. Auf jeden Fall akzeptiert das Teil nicht den Code, sagt er und äh, ja, daneben, also alles andere wäre völlig okay und äh, wie viel Zeit haben wir denn noch? Drei Minuten? Ja, Kater dann, dann muss es manuell gemacht werden. Jetzt fummelt O'Neill und Tiag an der Bombe rum. Man schraubt da irgendwie so einen Verschluss ab. Und, äh, ja, beziehungsweise, nee Quatsch, da, da sind wir noch gar nicht. Ne? Also Tiag holt einen Schraubenzieher raus und reicht den O'Neill. Und auf der Brücke geht es dann weiter. Ja, erstmal das Casing, den Timer entfernen, zwei Schrauben. Und interessant, ich habe noch nie solche Schrauben gesehen. Also das ist irgendwas... Hochtechnisches ich Weltraumschrauben. Wüsste nicht, ich wüsste äh, nicht, was es ist. Es ist kein Talks, also es ist kein, nur was ja. auch immer, kein Imbus, was äh, sieht merkwürdig aus, ist auch nicht symmetrisch. Und ja, und ihr schraubt es ab und sagt, hat Und man nimmt jetzt den, äh, das Cover ab und äh, bestätigt Karte, dass man das getan hat. Ja, da gibt es dann äh, Wires vom Detonator. Zum Timer, hier, da müsste man jetzt den roten durchschneiden. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, was wir sehen, wir sehen da fünf Kabel, die sind alle gelb. Und das sagt dann hier Carter auch. Und äh, Carter, bitte was? Ja, five wires, alle gelb. Soll ich sie alle durchschneiden? Und äh, Carter sagt, ja, das wird nicht so funktionieren, wenn du das äh, falsche Ding durchschneidest. Dann ist das so, als hättest du der Bombe gesagt, dass der Timer Zero erreicht hätte. Was aber eigentlich Quatsch ist. Nimm ne, mal ganz ernsthaft, das ist kein Deadman-Switch, ne, wo dann die Bombe losgeht, äh, wenn es keinen Kontakt mehr hat, sondern es gibt eigentlich, wenn der Counter runtergelaufen ist, ein Signal an die Bombe zu zünden. Ne, das heißt, wenn du alle durchschneidest, passiert nichts.
0: Es ist ja auch eine offizielle Bombe und nicht irgendwas, was äh, niemand entschärfen Mist, wie es ich meint von irgendeiner Terrororganisation. Yeah, ja, das noch ist noch was zu, anderes. da kommen wir also ja gleich noch zu.
1: zu. Und, äh, ja, und ihr sagt, ja, das hat er befürchtet. Und ja, du, sie müssen das jetzt zufällig probieren. Und wo ich mir dann auch denke, also die Chance beim ersten Mal ist 1 zu 5, nee, 4 zu 5, dass du, nee, 1 zu 5, dass du den richtigen, nee, dass den, 1 zu 5, dass du den falschen triffst. Ne? Also wenn du, und die Bombe explodiert. Dann hast genau. du eins zu vier, dann hast du eins. Also, ha, es ist nicht so eine gute Wahrscheinlichkeit, sich durch alle durchzuschneiden und als letztes nur den Timer äh, oder nee, andersrum, vorbei, hä? Er will den Timerdraht doch eigentlich durch, Jetzt ist es auch irgendwie merkwürdig. Er will den Timerdraht durchschneiden und. Hä? Und dann ist der Timerdraht der, 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 der dass er dann aus. Also es ist irgendwie merkwürdig. Keine so, Ahnung. Auch irgendwie. Ich verstehe die Technik dahinter nicht und bestimmt ähm, so stimmt wieder ja Schrödingers Bombe. Ähm. Ja, äh, Carter, äh, ne, ne, ja, O'Neill schneidet jetzt auf jeden Fall den mittleren Draht durch, es passiert nichts, den unteren Draht durch, es passiert nichts, den zweiten unteren, es passiert immer noch nichts und ja, wie, wie läuft es denn, Sir? wobei das auch eine dumme Frage ist, also hätte er den falschen durchgeschnitten, hätte jetzt eine Explosion gegeben, hätte Carter keine <lacht> hätte Chance mehr, irgendwas nachlesen. zu sagen, ist auch Quatsch. Er sagt, drei hat er durch, zwei muss er noch. Und ähm, ja, er will den Zweitobersten dann runterschneiden. Ähm, ja, schaut aber nicht so begeistert. Und äh, ja, er sagt dann irgendwie so final, als Final Last Words, sagt er dann hier, so wegen, er möchte die Gelegenheit nutzen, hier nochmal zu sagen, dass das eine echt schlecht designte Bombe ist. Und ich glaube, wenn wir zurückkommen. Ne, er sagt, wobei, er sagt auch wirklich. And I think we should say something to when we get back, nicht? Nicht if, also er ist scheinbar immer noch zuversichtlich. Und Carter bestätigt auf jeden Fall auf der Brücke und äh, ja, es sind noch 8 Sekunden auf der Uhr und O'Neill entscheidet sich um und schneidet den obersten Draht durch und der Timer hört auf. Jetzt müssen
0: sie die Drähte finden, die von der Zeitschaltuhr zum Zünder führen und den roten durchschneiden.
1: Again. Carter erkundigt sich dann auch noch doof. Weißt du, wieder doof, Sir? Ja, wir sind immer noch da. Ja, ach, nee. <lacht> <lacht> Carter erzählt, das würde eine Nova aus. Und dann fragt sie noch nach, was ist denn nun? Also, ist auch irgendwie, ne, und auch an Bord das, das ist das auch so Overacting. Ne? Man sieht dann Daniel und Carter, die dann wirklich so, oh. Ja. Einmal äh, seufzen, wobei ich mir denke, das haben sie doch gerade schon gewusst. Also, das haben sie vor Sekunden schon gewusst, dass sie nicht in einer Supernova vergangen sind. Das ist auch, ah, das ist so schwarz. <lacht> ja, und dann geht es jetzt
0: endlich im Gate Room weiter. Janet und andere Soldaten und auch Ärzte warten da ja, im Gate Room und ja, dann ähm, im Kontrollraum. Davis meint, ja, noch 20 Sekunden bis zum kritischen Punkt. Immer noch keine Nachricht von sk 1 äh, Schüttelt den Kopf. Nein, Sir. Davis 10 Sekunden. Die Olaf dann und ja, die Zahlen auf dem Display werden rot. Das ist natürlich immer meistens nicht so ein gutes Zeichen. Ja, ähm, Asteroid hat jetzt nämlich den kritischen Punkt dort überschritten. Alles klar, Major Sergeant. Äh, ja, genau. Major Sergeant, nehmen Sie Ihren Platz in der letzten Alpha-Gruppe ein. Tech Davis steht auf, da ist ein Befehl. Sergeant, und ja, Sir. Er steht auf und geht. Und der andere, Davis, folgt ihm. Die heißen wirklich beide, Davis? Ey, ich komme hier so durcheinander. Tech Davis und Davis steht hier im Transkript. Interessant. Genau, Davis folgt ihm, als er merkt, dass Hammond keine Anschaltung macht, mitzukommen. Äh, General, ich trage immer noch die Verantwortung für dieses Kommando. Äh, ja, Sir. Reicht dann Hammond die Hand? Viel Glück. Dann geht er auch. Und Hammond ist eben
1: der letzte... Mohikaner ähm, auf dem Stützpunkt sozusagen. Ja, Im Englischen sagt er das genauer. Wir hatten ja vorhin so überlegt, warum geht er nicht mit. Ne? Eigentlich äh, wäre ja noch Platz genug für ihn. Und er sagt das im Englischen, erklärt er das wirklich, warum er das nicht tut. Er sagt nämlich, er hat noch nicht I haven't been relieved of this command. Also niemand hat ihm gesagt, dass er gehen soll. Achso, okay. Ja, das hat eine andere Note. Ja. ja.
0: Dann äh, wieder in dem Frachtschiff. Check und hier kommen äh, dort zurück an Bord. Funktioniert die Kommunikation schon wieder? fragt Uli. Äh, nee, sorry, meint Carter. Wir mussten irgendwie noch Teile au äh, ausbauen, die wir zur Reparatur des Hyperantriebs genutzt haben. Und das würde hier noch Stunden dauern. Um na, was dann? Naja, wir haben mehrere Optionen, meint der Nummer 1. Wir könnten aufgeben. Wir fliegen mit der restlichen Energie zur nächsten unbewohnten Torwelt. Vielleicht schaffen wir es, dann begeben wir uns zum Eiferstützpunkt äh, Nummer 2.
1: Warte kurz hier an der Stelle, so von wegen, äh, sie hatten ja überlegt, was sie machen könnten. Ne? Man könnte die Asgard anrufen. Und hier sagen sie dann anstatt, weißt du, das wäre ja der gangbare Weg gewesen. Ne? Wir haben jetzt auch nichts gehört, was dagegen spricht, die Asgard Ach, zu kontaktieren, ja. außer dass das Funkgerät nicht ging. Äh, hallo, Sie haben jetzt gerade das Radio, also wirklich das, äh, den, den, äh, den Hyperfunk ausgebaut, damit Sie den Hyperdrive reparieren konnten. Äh, hallo, ich denke, ihr wollt die Erde retten und nicht da abhauen. Also dann hätte ich doch eher das Radio, den, den Hyperfunk <lacht> ja, repariert und den Hyperdrive. Nee, wir sind doch
0: SGA was SG-1 ist so wichtig, äh, die Erde ist jetzt, naja, das ist halt dann blöd gelaufen, aber SG-1, komm, oh komm, wei, dies, dies, oh die, die Serie heißt so, das heißt ja nicht hier <lacht> SG, äh, äh, ja. Stargate ähm, Command. G Stargate, <lacht> 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 oh äh, genau. Ja, Nummer 2, ja, wir fliegen los und informieren die Asgard darüber, dass das eine als Naturkatastrophe getarnter Angriff, der geholt ist. Äh, unsere Zeit reicht dafür nicht, mein Kater. Ja, weil sie das jetzt umgebaut haben, sonst hätten sie es machen können. Ähm, und Odil zögert, ja, gibt's denn keine Nummer 3? Äh, leider nicht, Sir. Äh, ja, Daniel, dann vielleicht doch. Tirk hat nämlich gesagt, Nacquade gibt es nicht in unserem Sonnensystem, denn dann müssten es die Gould mit einem Schiff durch den Hyperraum gebracht haben. Mit einem Mutterschiff, meint Dirk. Und Kater, äh, Daniel, das ist es. Äh, was? Naja, wir haben kein Mutterschiff. Die Wirkung muss nur ein paar Sekunden anhalten, sagt Kater. Äh, was muss nur ein paar Sekunden anhalten? Option 3 ist ja, mein Kater. Wir expandieren das Hyperraumfeld des Schiffes, um den ganzen Asteroiden einzuschließen. Diese Aktion muss nur so lange andauern, um eine Kollision mit der Erde zu verhindern. Äh, gibt es noch eine vierte? Also, Uni wirkt nicht erfreut über diese jetzt sich neu bietende Möglichkeit.
1: Ich glaube auch nicht, dass das irgendwie möglich ist. Also mal ganz ernsthaft, das ist 180 Kilometer dick. Also vermutlich haben die go, selbst die go mit Mutterschiffen mehrere davon gebraucht, damit sie da ein Hyperfeld drum mal legen könnten. Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen. auch nicht. Ähm, hier übrigens nochmal kurz zur Option 2, bevor wir weitermachen. Weil Daniel ja sagt, we take off and hope our radio signal can be picked up bei der Asgard. Hallo, sie hat doch gerade das Funkgerät. Hä? Ihr habt es doch zerlegt!
0: Also, ja, aber das wäre die Option gewesen, wenn Carter das, ich, ich weiß.
1: Ja, nee, nee, Sie haben ja nicht, was sie jetzt noch für Optionen hat. Was also sie jetzt
0: noch, ja, okay, das, ist das ist ja auch ist. Quatsch. Ah, da, da ist, das ist im Transkript. die sind, die, die Ach, haben im Drehbuch Quatsch. sind sie einfach zwei Zeilen verrutscht. Ähm, hm. Genau. O'Neill erkundet sich misstrauisch nach einer vierten Option und, na, weiß ich nicht. Das hört sich sehr weit hergeholt an, Sir, und das ist es auch, sagt Carter. Äh, sie wollten diesen Asteroiden durch die Erde schicken und Daniel Jupp, yep, äh, und von außen betrachtet, würde es auf der einen Seite verschwinden, sagt Kater, und auf der anderen wieder auftauchen. Dafür brauchen wir alle Energie, die wir mobilisieren können. Das Feld muss über seine, über seine gewöhnlichen Ausmaße ausgedehnt werden, könnte dazu führen, dass die Motoren explodieren. Und wenn diese explodieren? Ja, selbst wenn wir eine Überlastung des Antriebs überleben, Sir, wir könnten nicht weiterfliegen. Wir hätten dann nur noch Sauerstoff für ein paar Stunden und das war's. Ich finde es auch immer geil, wie, wie Karte diese ganzen Zahlen einfach au auswendig weiß. Ja, was passiert, wenn du im Fiat Punto zu spät bremst? Ja, der Bremse ist genau 7,17 Meter. Sie weiß es alles auswendig. Wahnsinn. Na gut, kann ja sein. Und O'Neill, ja, aber haben sie, halten sie das für die beste Möglichkeit, den Brocken aufzuhalten? Und Carter denkt, dass es schon die beste Möglichkeit sei. Und na dann an die Arbeit.
1: Und ja, im Kontrollraum es sieht man Hammond noch. Es gäbe ja. übrigens auch noch eine andere Option, eine Option 4. Weil, wenn das mit dem, wenn sie sagt, so von wegen, ja, das ist schwer, das um das ganze Ding rumzumachen, du könntest aber einfach dafür sorgen, ne, du nimmst das Schiff, deckst es in die Höhle, also weit unten rein, machst dann den Hyperdrive an, dehnst das Feld so weit auf, wie es sicher ist und reißt einfach den Kern raus, dann das, verglüht das Ding vermutlich in der Atmosphäre. Das Problem ja. ist aber vermutlich ja. an der Stelle, da ist ja immer noch eine Quader drin, ob sie das alles wegkriegen so. und ob das nicht ja. anfängt, dann auch bei so einem, <lacht> bei so einem Eintreten, dann beim Verglühen nicht dann explodiert, das weiß man nicht, keine Ahnung.
0: Nee. Genau, Hammond sieht den Countdown nochmal, wie er auf Null zu geht und bleibt dann weniger als eine Minute und dreht sich um und geht dann irgendwo anders hin, im Frachtschiff Frachtstift wieder Carter am Rechner, ich brauche mehr Zeit, um diese Berechnungen anzustellen. Jack, Carter, jetzt gleich wäre super. Moment noch, jetzt. Wenn ich es zu früh aktiviere, tauchen wir im Inneren der Erde wieder auf. Jack sieht aus dem Fenster. Carter, ich kann schon mein Haus sehen. Ich brauche mehr Zeit, um diese Berechnungen anzustellen. Tja, also Carter, jetzt gleich wäre wirklich super. Moment noch. Jetzt? Wenn ich zu früh aktiviere, tauchen wir im Inneren der Erde wieder auf. Carter, ich kann schon mein Haus sehen. Und ja, Hyperantrieb, äh, Hyperantrieb aktivieren jetzt, sagt sie. Drückt es dann auch ein paar auf, also drückt da auf der Konsole rum. Ja, sie fliegen mit Hyperantrieb auf die Erde zu. Es wird dann ein Wurmloch äh, durch das sie fliegen gebildet und der Asteroid kommt auf der anderen Seite dann wieder raus und Kater, ja, wir sind da. Tirk, der Navigationscomputer bestätigt, wir haben den Hyperraum auf der anderen Seite des Planeten verlassen. UNI schaut aus dem Fenster, äh, er kann nichts dann als Sterne sehen und UNI, ja, Plan 3 funktioniert immer. Der Asteroid fliegt dann am Mond vorbei und irgendwo ins Weltall und ja, ist dann wohl erstmal keine Bedrohung mehr anscheinend. Hm. Dann eine Miniszene, wie Hermann telefoniert. Es ist wieder der Präsident an der Strippe. Ja, Mr. President, ja, Sir, nach allem, was wir von der NASA erfahren haben, sieht es so aus, als wäre der Asteroid plötzlich verschwunden. Ich weiß es nicht, Sir. Möglicherweise waren es die
1: Asgard, aber meiner Meinung nach hat der SG-1 etwas damit zu tun. Ja, hier sind dann interessanterweise dann noch direkt ein paar andere Sachen. Es gab scheinbar keine Panik. Das hören wir auch in der nächsten Folge nicht. Ne? Also von wegen, es muss irgendwie... Keine Ahnung, so erratic sein der Kurs. Also, keiner auf der Erde hat den den Kometen gesehen, der ja, ne. zwei Sekunden von dem Treffen der Erde irgendwie Ach, die.
0: Die paar Hobbyastrologen dafür, Astrologen, Astronomen, ich weiß nicht. Auch, äh,
1: auch was ja. Hammond hier sagt, wegen der Asteroid ist einfach verschwunden. Er sagt nichts davon, dass er wieder aufgetaucht ist. Also, scheinbar also sind ist, die ja. Teleskope der Erde nur auf einer ja. Seite, ah. auf ah. der anderen sieht das keiner mehr.
0: Ah. Es ist hm. doch keine Kugel oder irgendein, Na, wie war das jetzt? Ist hier? unten
1: drunter, genau. ja. Flach. Flat Earth ist so dem Weg. Du hast <lacht> Flat es so von oben gesehen und dann auf der anderen Seite. Ah, da gibt wir ja Wir haben einen.
0: den Beweis, Leute.
1: Ja. Oh Gott. Aber ja. man muss natürlich äh. sagen, ähm, das wird aber auch nie wieder aufgegriffen. Das kommt in keiner der nächsten hm. Folgen. Theoretisch hätte jetzt die Erde unlimitierte Naquada-Ressourcen. Weißt du, die haben einen ganzen Kometen bei sich im Sonnensystem, der irgendwo auf eine Stimmt. Kreisbahn jetzt eintrudeln wird.
0: Könnte du schön irgendwie
1: einsammeln genau. oder Genau, und auf auch jeden auch immer, Fall, auch das kommt irgendwas. nicht. Ja. Sie haben ja den Beweis. Beweis dafür, dass jetzt die Go-Ulter irgendeine Scheiße gemacht hat. Genau. Sie könnten jetzt die Asgard rufen. Also erstmal müssen sie gerettet werden, aber ne, man ja. könnte dann die Asgard rufen. Das passiert aber auch nie.
0: Ja, ist merkwürdig. Ja. Ja. Jetzt äh, springen wir zur letzten Szene Genau
1: ins Frachtschiff. Ja, Genau, das Cargo-Schiff sitzt auf dem Kometen immer noch und äh, ja, Danny und Tia gammeln da in den Command Chairs rum und äh, Kata und O'Neill sitzen auf dem Boden und O'Neill liegt da sogar eher ja, zwei Stunden Live-Support, sagt Daniel. Und dann? Ja, Hammond wird uns doch finden. Und äh, Also bitte, die haben noch nicht mal die Kometen auf der anderen Seite der Erde gefunden. Wie wollen sie denn jetzt das Schiff auf dem Kometen finden? <lacht> ja, nee, Daniel, ja, ich äh, Jetzt kommt wieder, das zieht sich so durch die Folge, Daniel wieder ein, kommt für den Kater MeToo und ja, SMI, Das kommt jetzt. ist ja, glaube ich, das dritte Mal, dass das auftaucht. Ja, wir hören irgendwie aus den Lautsprechern, die sie eigentlich ausgebaut hatten, elektronische Geräusche. Und äh, ja, wir sehen dann plötzlich dass ein videoscreen aufpoppt und äh, ja ach so ja okay das ist ja der, der 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 radar das ist ja gar nicht aber dazu kommen wir gleich zu dem kaputten äh, zu dem kaputten funkgerät ja eigentlich ne hier kommt da kommt eine Vessel, das ist ein anderes Cargoschiff und äh, ein gurult ich weiß es nicht sagt Dirk und äh, es positioniert sich über uns und dann kommt auf dem Electronic viewscreen ein Tucker, der da erscheint Wobei ich mir dann auch denke, so fing, ich, ich denke, sie hat die hat das Funk kaputt gemacht. Also, das ist auch wieder. Jalen ja, of the Tokra, äh, der tauchte schon mal als Jalen als Tokra schon mal auf, äh, wurde damals aber nicht vorgestellt, auch irgendwie Anfang Staffel 5. Und ja, den Distress-Call hätte man erhalten, wie auch immer sie einen abgeschickt haben, nachdem sie das Funkgerät ausgebaut haben. Äh, weiß ich nicht. Ja, wir sind so schnell gekommen, wie wir konnten, und äh, können wir euch äh, assistieren. Und äh, ja, ist jetzt nicht so, als hätten wir nicht hier alles unter Kontrolle, aber ja, ja, assistiert mal. Assistiert mal. Und äh, ja, alle schauen Hunil an und fade out. End Credits.
0: Genau. Was ich mir jetzt überlegt habe, aber es kann zeitlich passt es auch nicht, dass irgendwie. Hammond und andere SG-Leute da vom Stargate-Command aus vielleicht nochmal irgendwie die kontaktieren. Ja, also das könnte Oder? der Originalfunkruf der Aber, Erde gewesen ja. sein
1: an die Tokra. Die haben ja nicht gemeldet. Oh, wir haben Probleme ja, mit dem Asteroiden. Ja. Genau. <lacht> Aber ne, dann kommen die Tokra daher und gucken sich, der Asteroid ist irgendwie hinter der Erde und fliegt von der Erde weg. Wo ist denn jetzt das <lacht> Was Problem? passiert dort? Wo ist denn das so ein Problem? Ja. Und fliegen wieder weg? weg. Also, ja, ist doch gelöst. Ja. Tschüss. Okay,
0: weg. Ähm, genau, es gibt äh, natürlich wieder äh, das Audio-Kommentar oder den, niemand weiß es, ähm, mit Andy Mikita diesmal, Paul Mully, Jim Minna und James Tichno. Also jeder Mensch war dabei. Okay, nicht jeder, aber die meisten. Ähm, genau, das äh, abgestürzte Schiff, was wir am Beginn sehen, was ja auch jetzt die Thema der Folge eigentlich war, ist ähm, ja, war ein Map-Painting und ja der Trick war zu zeigen, dass aus der letzten Episode eben, und es wurde auch gesagt, also es ist Part 3 der zweiteiligen Episode, also ja, ähm, Sound in Space ist schwierig für Science-Fiction, wurde gesagt und ähm, laut den Menschen gäbe es nur einen einzigen Film, der dies schafft und gut darstellt und das ist natürlich 2001. Ähm, dann Wurde noch gesagt, dass O'Neill always one step behind ist? <lacht> ja, nicht immer, aber öfter. Hm. Genau, das hatten wir. Das hast du erwähnt mit dem Juliet-Packhard-Pattern-Ding. Genau, dann hatte ich noch gefunden, es gibt keinen Grund, warum können O'Neill und Daniel Jackson an der äh, Reparaturmission teilnehmen müssen. Jedes andere SG-Team könnte Unterstützung leisten. Ja.
1: Ja, aber hallo, das aber ist das SG-1, also warum sollte man die jetzt auseinanderreißen? Also Klar hätte man auch nur ein paar Eierköpfe da rumschicken ja. können, aber... na, aber Wobei, das ja auch Quark ist, na? also die Eierköpfe werden vermutlich nicht darin geschult sein, im Weltraum schwerelos sich zu bewegen und ähnliche Geschichten, Vielleicht also das weniger, macht schon ja. Sinn.
0: Genau. Und äh, Paul Mully meinte noch, es war sehr kompliziert hier, das zu planen für den screen Direction, also die Visual Effects einfach von der Perspektive her, das waren I was a nightmare. Also das zu machen, das war wohl ging gar nicht so schön vor der Hand wie sonst. Ähm, äh, äh, genau, und äh, das hatte noch äh, Joseph Molozzi in seinem Blog geschrieben. Als wir mit der Serie anfingen, waren Paul und ich ein echtes Autorenteam, das oft gemeinsam an Drehbüchern arbeitete und Dialoge in unseren Büros hin und her schickte. Dann, als die Anforderungen der Produktion immer drängender wurden, entwickelte sich unsere Partnerschaft. Anstatt gemeinsam zu schreiben, begannen wir es getrennt zu tun. Einer von uns begann ein Drehbuch und schickte es dem anderen, der das Geschriebene überarbeitete und dann weitermachte. Wenn er auf eine Mauer stieß, schickte er das Skript zurück und der andere übernahm es. Überarbeitete es, äh, überarbeitete alles, was zuvor geschrieben worden war und machte dann weiter. Mit der Zeit haben wir uns diese Routine angewöhnt, aber mit der Zeit wurden wir wiederum aufgrund der Produktionsanforderungen nur noch dem Namen nach äh, ein Autorenteam, waren wir dann also geschrieben, ganze Entwürfe getrennt und polierten dann die Arbeit auf der anderen Korrekturen etc. Ähm, genau. Ja, äh, und er hat mehr wohl die Originaltexte geschrieben und Paul aber in seiner Funktion als Produzent der Serie den Löweneinteil nicht anerkannter Drehbuchänderungen für andere Autoren übernommen. Auch wenn unsere beiden Namen im Abstand auftauchen, so war diese Folge doch von Anfang bis Ende Pauls Werk, also Charles Modozzi, tritt hier seine in Anführungszeichen Credits mehr oder weniger äh, ab an dieser Folge. Ähm, vielleicht ist es auch clever, <lacht> wenn wir zur Bewertung kommen. Ähm, wir werden sehen, es gibt noch Fehler und zwar in der deutschen Synchronisation. Gefühlt war das jetzt lange nicht mehr so, habe ich irgendwie jedenfalls nicht offiziell so finden können, deshalb äh, sticht es hier heraus. Als SG-1 das Sonnensystem erreicht, kommt es in der deutschen Sekundation kurz darauf zu Problemen mit dem hyperraum äh, Hyperantrieb. Im englischen Original ist es der Sub-Licht-Antrieb, was auch logisch ist, da das Schiff sich zu dem Zeitpunkt nicht mehr im Hyperraum befindet und somit den Hyperantrieb überhaupt nicht gebraucht. Warte mal, hatten wir das schon mit der Sprengkraft? Warte mal. Und es ist wohl irgendwie eine Lücke bei T-Helm und dem Anzug zu sehen, also das ist undicht, also wir müssen uns Sorgen um t machen. Genau. Achso, dann hatte ich noch gefunden, es wird angenommen, dass der Asteroid weiterfliegt und das Sonnensystem der Erde für immer verlässt. Während die anfängliche Entfernung und Geschwindigkeit des Asteroiden von der Erde nicht erwähnt wird, kommt der Asteroid der Erde am Ende der Episode gefährlich nahe. Nach dem Vorbeiflug an der Erde würde die Masse der Erde und andere Körper des Sonnensystems mit dem Asteroiden gravitativ interagieren, wodurch sich die Bahn der Asteroiden ändern und er im Sonnensystem verbleiben könnte, was eine zukünftige Gefahr darstellen würde. Oder auch nicht, nicht dass er das ist ja das, was ich ja vorhin
1: auch sagte, ne, also...
0: Also wenn er da bleibt, <lacht> kommt ja drauf an, ne? wie er da rumeiert, ne, also weiß man nicht, äh, genau. Egal,
1: ähm, Zitat der Woche, Thomas, äh, übernehmen äh, Fang mal an, weil ich habe okay. eigentlich nur mhm. eins, ich könnte zur Not auch ein zweites nehmen, aber... Ich habe glaube das von
0: rechts am Anfang Kater. Dieses Foto wurde vor wenigen Stunden aufgrund von Satelliteninformationen erstellt. Der Asteroid hat eine unregelmäßige Form, aber wir haben eine Gesamtlänge von bis von hier bis hier von 137 Kilometern berechnet. Und O'Neill, zu den äh, den Film habe ich schon mal gesehen. Der knallt auf Paris. <lacht> Fand ich cool. Ja, typisch Unil halt. Ne?
1: Ja. Ähm, ja, da kann ich ja direkt, äh, ist ja perfekt, da hast du dir perfekt rausgesucht, ja, ja weil ich knüpfe daran an, ne, weil an den Film, weil ne, die Explosion, äh, sagt Carter, durch das Naquada würde vermutlich dann äh, verstärkt werden, bis auf die Kraft einer kleinen Nova, so nah an der Erde, das könnte genug sein, um die Atmosphäre zum Brennen zu bringen und die Ozeane verdampfen zu lassen, okay, this was not in the movie. Sehr gut, dann haben wir es ja
0: geschlossen, diese Zitat-Mini-Geschichte äh, sozusagen. Ja, äh, Bewertung, Puh, ja, also manchmal so Folgen, die jetzt nicht so spannend sind wie die, also für mich war es jetzt nicht so spannend, ähm, da gucke ich ja, gibt es irgendwelche Aspekte dieser Episode, die der Sa 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 Sarie, ähm, Stargate-SK1, irgendein etwas hinzufügen, was andere vielleicht nicht so machen oder hat diese Episode einen Mehrwert für die Staffel, für die äh, Serie an sich? Gibt es hier irgendwas drin, was sich positiv rauslesen lässt und nicht unterdurchschnittlicher Einheitsbrei ist? Es gibt ein paar Zitate, die schön sind, die aufgegriffen wurde, hier mit ähm, was du auch gesagt hast, das Zitat, also auf Armageddon und ein bisschen Deep Impact habe ich da auch im Hinterkopf, wobei das wahrscheinlich eine andere Story eher war. Ich habe das nicht mehr so im, im Kopf mit diesen ganzen Asteroidenfilm. Aber genau gab es ja auch Deep Impact. Und da ist der Dialogbezug schön, aber du hast es gesagt, dieses Zeitspringen und auch so finde ich in dieser Episode passiert nichts. Und das ist wirklich schon aufgerundet. Da bin ich schon... Es ist natürlich jetzt nicht äh, mit den Zeiten, das haut alles nicht hin, das ist klar, aber eine Katastrophe ist es nicht, aber sie ist nicht gut, es ist kein Standard, es ist, weiß ich nicht, sie fügt ja sehr nichts hinzu, ähm, außer dass man diese Folge überspringen möchte, und deshalb äh, ganz kurz für den Schmerzzug, leichter Daumen nach unten, Es ist jetzt nicht mein Fall gewesen, ähm, ich weiß nicht, wie ging es dir? Äh, ja.
1: Interessanterweise muss ich dann doch sagen, so jetzt bei der. Also, es war viel Schwachsinn dabei, ne, dass mit diesem Zeit, was überhaupt nicht stimmte. Ne, also, entweder und dann auch solche Sachen wie wegen: Ach Gott, ich habe mal das eine auseinandergenommen, dann funktioniert es dann doch wieder. Ach Gott, jetzt ist das ganze Strom ausgefallen. Auch jetzt kann ich aber das benutzen. Also, da war technologisch so viel Schwachsinn dabei. Ähm, ja, also eigentlich hätte ich auch gesagt, so Daumen deutlich nach unten, aber ich muss sagen, der Schwachsinn war irgendwie lustig. Also ich hatte an dieser Besprechung viel Spaß und dementsprechend mhm. äh, würde ich mal sagen, doch einen Daumen in die Mitte, wenn er vielleicht sogar nach oben okay. zucken würde. Also auch, ne, wie gesagt, du hattest auch gesagt, es war einiges an Humor drin, ähm, auch diese Wiederholung, so wegen einem Positive, äh, Me Too, äh, so am I oder so, das taucht ja auch dreimal auf oder so. Ähm, ja, doch, also ich hätte gesagt einen Daumen in die Mitte. Einzig und allein auch schon, weil, mir, weil die Besprechung irgendwie dann doch eher lustig war und nicht so Kopf auf den Tisch oder sowas. Oh Gott, oh Gott. Ähm, ja. Ich meine mal, ich ähm, glaube, das ist Premiere. Ich besser ja. bewertet als du, ich glaube, das gab's
0: Das nicht. ist, nee, nee, nee.
1: das doch, ist Das die dritte
0: schon? Folge oder das ist, ist selten so, aber wir hatten es schon mal. Die Puristen werden es rausfinden äh, äh, unter euch. Bevor ich es vergesse, das habe ich nämlich vergessen, jetzt in der letzten Episode, äh, Episode schon vergessen. Antje Hoffmann schrieb am 5.3. eine E-Mail, ist schon <lacht> lang, ist sehr, ähm, genau. Hey, liebes sternentor team ab äh, genau, da geht es nämlich um die 100. Episode. Die Folge ist eine reine Fanservice und Referenzfolge, deswegen auch das Filmcrew-Teils und deren Arbeit zu honorieren und denen halt den Fans mal ein Gesicht zu geben. Wer da alles arbeitet, auch wenn nicht alle gleich mit dem Namen genannt werden. Sonst würde man Stunden podcasten. Äh, dazu kommt eine Einspielung auf eine Serie, die leider nie äh, realisi realisiert wurde, aber eine Mitarbeiterin für die Pilotfolge damit gewirkt hatte. Das mit dem Raumschiff hat zum einen eine Independence Day-Referenz, in Klammern nämlich, wenn es eintritt und alle hinaufschauen, ist aber halt nur meine persönliche Meinung, Klammer zu, ähm, wobei das sind zwei Klammern und da ist nochmal eine Klammer in der Klammer, ähm, egal. Äh, und zum einen wollten, wollten sie wohl eine Track-Referenz einbauen, in Klammern hochbeam und das. Und die Umrisse samt das Geräusch in Klammer zu. Das hatten wir aber auch gesagt mit dem Geräusch, glaube ich. Ja. Ansonsten wird noch auf Episode 109 eingespielt in Klammern Uniform oh, Colonel steht drauf. Ach so, stimmt, genau. Auf meiner Uniform steht Colonel. Äh. Die Folge, wo sie auf dem Eisplaneten sind und ihr Gedächtnis verloren haben in Klammern Kiwis und noch eine Track-Referenz mit Make it so in Klammern Picard. Und natürlich einige mehr. Genauso muss auch der Ausspruch um das x eine Referenz an Akte X gewesen sein, da willy Garsten selbst da zweimal auftrat, genau äh, Auftritte hatte und viele Akte X-Darsteller bei Stargate auftreten. In Klammern, Spoiler, Krebskandidat als, ja, sag ich nicht, <lacht> und Amanda Tapping, äh, ja, auch nur etwas, äh, genau, liebe Grüße Ante Ja, liebe Grüße gehen natürlich auch an dich raus und vielen Dank für diese umfängliche Ergänzung der 100. Stargate SG-1-Folge. Äh, Jetzt musst du das genau.
1: Feedback schnell ins Ende machen, weil du die Sachen vergisst.
0: Ja, so ist das. Na, das ist halt immer. Die Social Media Dinge hast du so offen und E-Mail nütze ich selten. Also ich schicke mir selber E-Mails, weil ich Bilder von A nach B sende. So also ganz dumm. Ich weiß, da gibt es wahrscheinlich tolle Tools, aber.
1: Ja, ihr schickt uns einfach e zu wenig E-Mails, e liebe selten. Hörer. Dann wird der Clemens da auch häufiger reingucken. Genau, dann, dann, genau, das ist. Das ist wahrscheinlich so. Liebesbriefe, Heiratsanträge. Was ich noch
0: sagen können. Nächste Woche geht es munter weiter. Und die Episode heißt The Warrior. Und im Deutschen völlig anders. Völlig anders wie so oft die jaffa rebellion Da schließt sich nämlich ein Mitglied des SG1-Teams einer jaffa rebellion an. Wer das wohl sein können, kann. Daniel. Ich kann nicht mehr sprechen. Daniel. Ich habe heute zu viel gesprochen. Er spricht doch fließend ja, genau. Es gibt nur zwei Personen. Aber nur, ja, wobei nur bei einer ist es vielleicht realistisch oder vielleicht gibt es auch ein Wunder und es passiert irgendwie so. Wir werden es sehen. So viel dazu. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich gerne machen. In den Show Notes findet ihr da einen kofi link zu. Da muss man kein Abo abschließen kann Einmalig was, wenn man das möchte, unterstützen. Und ja, ansonsten könnt ihr uns natürlich bewerten. Und wie fandet ihr überhaupt die Folge? Ist das die Folge, wo er sagt, yes, das ist Stargate. Oder ist das eine Folge, wo er sagt, Leute, das braucht kein Mensch. Uns interessiert es natürlich. Und ja, könnt ihr gerne schreiben. Ihr müsst ja auch nicht unserer Meinung sein. Wir sind auch nie einer Meinung gefühlt. Das ist völlig normal. Das gehört jetzt zum guten Ton. Deshalb ist es vielleicht eher kritisch, wenn ihr mit uns einer Meinung seid. Ne? Denkt mal darüber nach. Also, schreibt uns auf jeden Fall. Jetzt habe ich glaube ich jeden verschreckt. Okay, na gut. Aber ihr wisst ja, es läuft in diesem Sinne, euch noch einen schönen Sonntag gewünscht und bis nächste Woche. Jo,
1: bis dann. Ciao. Ciao.